0: Estamos aqui hoje com o um precioso nosso pastor principal, o anjo da igreja. <risos> Seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, né? Como se esse lugar fosse comum para você.
1: <risos> em
0: casa. Né? Tem, ó, graças a Deus por isso. Pastor Zé, muito obrigado pela e por tudo, aliás, né? Não só por hoje, não só pela permissão da gente iniciar esse projeto, é, mas por todo o preço pago. Por todo o trabalho feito, você e a Dani, por nós né, que somos da, da Past Church. E te agradecer por essa noite, Isso está sendo muito importante para a gente.
1: Nós sonhamos com, com o dia de hoje, então, fica à vontade. Agradeço, Jonas, o convite, obrigado por né, me convidar e estrear esse novo tempo aqui, né, nas mídias sociais da igreja. Então, a gratidão é minha, né? a alegria maior é minha nesse momento. E agradecer você ao Diego, que está ali também, ao Léo, ao Felipe Família, né? que eu te conhecer. E o Castilho também, porque como você falou, na verdade, projetar é muito bom. Mas melhor do que projetar é realizar. É. E hoje é uma realização né? de tudo aquilo que você já tem é, trabalhado, se esforçado, planejado. E hoje é a concretização desse projeto, que verdade. era apenas uma, uma, né, um rascunho e hoje um se tornou é uma point. realidade. Então, parabéns. <risos> Glória a Deus. Obrigado por vocês realmente é, sonharem e, e, e colocar isso em prática, porque isso, Bem. na verdade, vai, a, vai beneficiar, acima de tudo, a igreja local. Né? O reino de Deus. Né? Então, que através desse momento, através... É, desse trabalho, muita gente seja edificada, abençoada, é, informada, né? porque nós também queremos trazer conteúdos aqui para informar, para ensinar, para poder compartilhar alguma Sim. coisa. Então, glória a Deus, né? que Jesus seja glorificado. Obrigado. E, na verdade, não é preço nenhum. A gente tem um prazer enorme de servir a igreja local, de servir vocês. E nós estamos aqui disponíveis né, para responder aqui aquilo que foi é, perguntado hoje? dentro da, das quatro linhas. É. <risos> hoje tem tema livre, hein? Hoje o tema livre. Ah, cada tem livre. Livre, então tá bom. cada coisa
0: que o pessoal perguntou aqui na, no nosso Vou Instagram.
1: mandar um beijão para minha amada Isso, esposa, aproveito. a pastora Dani, né, a minha que esposa beru. Daniela, meu filhão lindo e maravilhoso Vini, né, e a minha filhinha, minha princesinha Sofia tá Um bom beijo para vocês, amo vocês. Só... E toda a igreja também claro, né? Aproxima toda a igreja, só um pouquinho o microfone pessoal. A qual a gente tem o, a honra de poder é, servir Toda a igreja, sem exceção, a equipe que a gente tem Os discípulos, um grande abraço A nossa liderança também né, Pastor Cleito, Pastor Alu Toda a liderança é. também que nos dá um massa, né? todo, todo suporte, todo apoio para a gente avançar Amém
0: Pastor, é, eu te conheço desde 2013, né? Foi quando eu vim para para Paz Church, ainda é a Igreja da Paz. Igreja da então, Paz. eu te conheço... né? A, a gente toca ideia abertamente, você foi, sempre, sempre foi um cara é, muito fácil, muito acessível, né? Mas hoje a gente quer entrar em assuntos assim que acho que a grande maioria não conhece e que de repente pode estar tá passando por situações semelhantes que você passou e de repente o que Deus fez na sua vida, né? pode realmente trazer um, uma, um, um novo episódio para a vida dessa pessoa que de repente está assistindo a gente aqui. Né? A gente tem esse, essa facilidade da internet de manter. Né? O YouTube uhum. vai ficar para sempre até eles derrubarem a gente. <risos> então, se a gente tem essa, essa, esse recurso, nós vamos utilizar isso. E o pessoal também que estiver na live, tiver de repente Alguma é, pergunta do que for falado aqui, ou algo totalmente uh, fora, aleatório, você pode mandar aí que o pessoal vai projetar aqui a gente vai ler junto, tá bom? Vamos lá! Eu queria começar com uma pergunta bem inusitada. Teu nome, cara? Teu nome é tá. diferente! <risos>
1: <risos> <risos> Meu nome! Astelle!
0: Bom, vamos lá, quem, né? Quem, quem foi que, que teve
1: essa brilhante bom, ideia? Essa de brilhante. Vamos lá! Reza a lenda! Vamos começar com Reza a lenda! <risos> Então, uma vez a minha mãe falou, a minha mãe disse, porque eu nem lembro mais ou menos quando que a, que chegou essa, essa questão né, dentro do meu coração, enfim, de eu perguntar para a minha mãe o porquê desse nome. Mas uma vez a gente conversando há muitos anos atrás, ela me disse que a minha avó, né, já falecida há mais de, de 30 anos, que a minha avó já falecida lá atrás, ela gostava muito daquele personagem, do, daquela, é, do personagem o Gordo, o Gordo e o magro. Gordo ah, e magro. Parece que o magro era o Stanley, se eu não me oh, hoje, acabou não... Né? Então, por conta do, do gordo e o magro, que a minha avó, minha avózinha, já faleceu há muitos anos, ela gostava, então ela pediu para minha mãe colocar esse nome. É, só que meu nome não é só Stanley, meu nome é Stanley Leandro. Oh, Olha só, hein? Nossa. Nome composto. E o Leandro era o que a minha mãe já queria colocar.
0: Ah, o desejo do coração dela. Né? Então
1: aí o que acontece? Ela para agradar a minha a mãe dela, né, minha avó, e também agradar também aquilo que ela queria fazer colocar. Então ela somou Stanley Leandro. Aí ainda tem o Silva, <risos> aleluia. E o Costa, né? A Stanley Costa dá um, uma... dá uma conexão, é, né? É, né? Então é legal. E Mas ele, a ver. na verdade, é o meu nome e o sobrenome, né? Costa é meu sobrenome Sim. e Stanley é meu primeiro Nada nome, artístico. né? É, é. é, é. Então, é, é por conta, pelo menos ao é o que ela me falou, né? Do seriado, na época lá da TV, que era o Gordo e o Magro... Então minha avó gostava muito, então ela pediu pra minha mãe me batizar com esse nome aí. Me é legal, esse legal, impactante, pô. Eu acho legal também. É. Eu acho que que o significado, sim. você já procurou saber? É o um nome anglo saxônico, Isso. que significa o seguinte, aquele que habita entre as rochas. Aquele que mora entre as rochas. E é bem interessante, porque se tem um personagem, uma personagem bíblica que eu gosto demais mesmo, é Moisés... Principalmente êxodo 33, onde o Senhor falou, olha, tem aqui uma fenda perto de mim. Eu imagino que é a fenda de uma rocha. E aí Moisés foi lá e teve aquele encontro maravilhoso com Deus. Então meu nome é, é esse cara que está na fenda da rocha, que está ali estrategicamente posicionado para ter intimidade relacionamento com Deus. Eu creio muito nisso. Então, esse é o significado do nome, e, e é muito bacana, porque é, é difícil ter né, dois é. Stanleys. Né? Então, durante toda a minha vida de, de, de escola, né? desde, é. desde a, da, ali do, da primeira. Da, da série, terceira, quarta, quinta série em diante, né? sexta, né? É, que seria hoje o ensino, o ensino fundamental. É então era, era diferente, a molecada às vezes ficava zoando um pouco, mas era legal, porque realmente é, impõe um certo né, uma, uma diferença e aí depois, quando eu fiquei mais velho, aí que ficou legal também, porque o pessoal gostava, Sim, né? o pessoal é da soja, gostava né? e aí eu nunca tive é, eu nunca tive assim, depois de, de convertido, depois que eu comecei a, a servir a Deus e cuidar de igreja, eu nunca tive também um membro né? até que eu fui uma vez cuidar de uma igreja Lá na Cota 200, em Cubatão, lá no morro, lá em cima, isso foi no ano 2002, e depois de que a gente estava lá, acho que quase um ano já lá, servindo, fazendo missões, é, converteu, ou foi para lá, um irmão, e qual era o nome do irmão? Stanley. Então era uma igreja com 30 pessoas e lá tinha dois Stanley, claro. olha só, que coisa tremenda. Atingiu a cota também. A, atingiu tipo, o limite, é, ali já a cota era já atingiu o topo ali, já não cabia mais nenhum, porque um já incomoda muita gente, dois Stanley incomoda muito mais. E ali, então, depois ele também ficou um bom tempo com a gente e ele mora, morava, não sei se mora ainda pro lado de Cubatão, e a gente depois veio para cá, nunca mais tivemos contato. Mas assim, de pessoas de conhecer mesmo como Stanley, só esse rapaz até hoje. Depois eu nunca mais conheci nenhum Stanley na minha vida. Então eu me sinto muito a última bolachinha do pacote. É legal isso aí. O meu também é diferente. É difícil você achar
0: muito Jonas. É, mas... Mas tem mais, né? Jonas é, é mais um tem É né? mais comum. Né? É. Ele sempre me referenciou a uma baleia. Né? Então, <risos> eu não tenho, que, eu né? não tenho um plano de correr. Eu sempre é. estou ligado a <risos> essa história. Graças <risos> a Deus por isso. É, a gente vai ter aqui... É, outros convidados e a pergunta ah. a primeira pergunta principal sobre o tema que a gente né, traz a pessoa é, o que justifica trazer pessoa até aqui, a pessoa aqui a pergunta vai ser a mesma né é. como você chegou a Cristo e como tá. Cristo chegou a você no, na referência de como como você foi alcançado por Jesus é. e como você é, se encontrava quando foi alcançado por Jesus
1: A pergunta Importante, né? É, eu acho que tudo bom. Primeiro, que começou realmente uma obra na vida da minha família como um todo, né? Então, a minha avó, essa que eu mencionei, que deu meu sugestionou meu nome, ela era uma pessoa envolvida com espiritismo. Então, isso eu fui criado dentro desse ambiente. Pois bem, então, na década de 80, final da década de 80 para comecinho de 90, porque minha avó faleceu bem na bem no ano 90. Tá, faz tempo, né? É, 21. É, bem é. Eu era um garotinho, então ela faleceu ali e aí isso trouxe um, meio que uma turbulência na, na família, né? Ela era uma, uma matriarca né, da família, tinha, muita gente se apoiava nela. Então, com o falecimento dela, é, começou a diluir aquilo tudo, né? começou a dispersar um pouco todo aquele processo ali. Nesse meio tempo, eu tenho um tio também tinha e tenho porque tempo já está com o Senhor Jesus, mas ele, na época, ele já, ele já tinha se convertido, foi o primeiro a ser convertido, então eu acredito que tudo começou ali, porque a família toda era envolvida no espiritismo. Caramba! E ele foi o primeiro a sair, foi para Jesus e ele ficou fazendo um trabalho de bastidor na época. Ele pegava... Está um pouquinho longe? Pode pôr mais longe? Aí, tá bom? Fechou? É. Beleza. E ele começou a ir lá pregar. Então, quando a família não estava reunida, ele ia lá pregava para minha avó. E aí, enfim, então, começou por ali. A palavra começou a entrar, a luz começou a penetrar nas trevas. Né? Então, onde a palavra é liberada, meu irmão, pode demorar o tempo que for, ela vai cumprir a sua vontade. A palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito. Pode demorar o tempo que for, a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito. E aí com o falecimento, a minha mãe, na época, ficou muito vulnerável, muito realmente fragilizada com aquilo tudo, e foi quando esse meu tio também encorajou muito a minha mãe a ir para a igreja. Então a minha mãe começou a ir para a igreja, eu, tinha, eu acredito na época, talvez uns 12 anos de idade, 13, 14 anos, não me recordo. E a partir dali ela começou a conhecer a Jesus, começou a conhecer um pouco a fé. Por que, que eu estou contando esse lado? Porque nada é por acaso, né? Tudo tem um caminho, Deus vai sempre preparando. Deus sempre vai colocar pessoas, não só para falar, mas que vão orar por você, que vão começar a alimentar uma chama, né? Então, a minha mãe foi orando, e aí a minha vida também, nesse tempo, porque até meus 12, 13 anos, eu era um cara, um garoto extremamente normal, mas depois que tudo isso... é foi a, a, a chão, essa estrutura do espiritismo, tudo aquilo. Porque isso envolve muita coisa. Sim. É, a minha cabeça também virou. a Minha cabeça também, ela, né, acredito que é pela influência maligna também. É, um garoto de 13 anos, eu começo também a, a, a me envolver com aquilo que não era legal. Então, é, muito cedo tive contato com cigarro, muito cedo tive contato com, com pornografia, contato com imoralidade contato com mentira, contato... Não
0: tinha, não tinha referência, né?
1: É, não tinha, né? E meus pais, maravilhosos, meus pais, meu pai também já estava com o Senhor Jesus, mas meus pais sempre foram muito incríveis, né? Trabalhadores, é, zeladores mesmo da família, cuidavam demais, minha mãe dedicada o tempo todo, mas sem conhecimento, né? Sem entendimento. Embora ela estava começando a ir para a igreja, não tinha, não tinha entendimento. Pois bem, então, mas a minha vida, ela começou a ter um declínio moral... Né, se havia algo espiritual, espiritual, emocional. A minha vida começou a ruir ali, com 13, 14 anos de idade. Entendeu? É a idade do start hoje, do pessoal do a start. A idade do start, exatamente. Só que aí eu fazia isso na rua, então eu aprontava na rua, inventava história na rua. É, comecei a usar, provar algumas drogas com 15 anos de idade, né? Então tudo isso começou a fazer parte da minha vida e tudo isso muito escondido, né? Não deixava a minha família perceber. A gente naquela época também tinha mais liberdade, né? Ficava mais tempo na rua, jogava bola o dia inteiro e, e, e subia morro, descia morro, ia pra praia. Então a gente tinha mais liberdade naquele tempo, isso foi década lá de, de 90. Então a minha vida começa um declínio ali muito forte, muito forte. Então mentira, muita mentira, né? para tentar me safar, mentia, 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 e aquilo que era uma coisa que começou foi permeando a minha vida, o meu caráter, foi mexendo comigo mesmo, creio que havia muita malignidade, toda a referência que eu tinha era, era, era de espíritos malignos, né? que se denominava lá, é, como é que fala lá, que eu nem lembro mais os nomes lá, mas os, é. no, os, os jargões do espiritismo, né? as nomenclaturas do espiritismo, então aquilo tudo eu quando pensava em alguma coisa de Deus, eu recorria àquela, àquelas Sim. entidades né, que, eu, que eu tinha recebido como, como caminho. Né? Então, é importante contar um pouquinho esse lado, porque esse lado foi um lado que é, me destruiu muito, né? me afetou muito, afetou demais a minha vida. Né? Então, foi um declínio. Quando eu comecei a fazer 16, 17, eu já comecei a entrar muito na questão da bebida também até pelas amizades que eu tinha na época. Então se bebia, 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 bebia na rua, bebia com os amigos, né? E comecei a beber muito, então era uma coisa realmente fora do normal. Não tinha razão, não tinha motivo, porque não faltava nada pra gente, mas não tinha motivo, era uma influência maligna, né? Então o diabo realmente ali estava tentando já me, me destruir. E aí quando eu fiz 18, né, que eu tô resumindo do resumo, né? Sim. Mas já, já se foram cinco anos
0: de destruição, né? É,
1: de, de, de 13 de pai de de de, né, de você realmente ser formatado. Uma para adolescência ter, perdida. Pra, é, uma adolescência perdida. Para ter uma vida. Aí, aí perdi o interesse por estudar, então já estudava super empurrado, coisa que eu não era.
0: Conseguiu se formar?
1: Consegui me formar, eu, eu comecei Mesmo... a fazer faculdade e aí eu parei por causa da teologia. Ah, tá. Mas aí eu já era convertido. Sim. Mas terminei. É, e aí cara eu eu realmente com 18 anos quando eu tirei a minha habilitação aí foi a carta né foi realmente a, a liberdade a liberdade né para o mundo e meu pai sempre muito muito generoso me emprestava o carro dele muito e aí foi que eu caí para o mundo mesmo né então realmente muita muito álcool mulherada droga é, muita coisa errada, muita coisa errada, é, muita coisa que né, a gente acaba fazendo, né, coisas realmente vergonhosas, que eu não quero nem Sim. Né, entrar em detalhe, porque não, não vai edificar, mas foi muito ruim, foi muito é, destrutivo, né? destrutivo em todos os sentidos. Né? Então, quando eu comecei a fazer 20 anos, essa chama... Pela, pelo evangelho começou a aparecer mais, porque aí a minha mãe, eu lembro de muitas noites eu chegando em casa completamente embriagado, porque eu bebia muito. Né, teve momentos já no, no pico, no pico da depressão, no pico da, da opressão maligna, eu estava já tomando, às vezes, uma noite eu tomava quase uma garrafa de, de conhaque inteira, Caramba, sozinho. Pesado. Coisas horríveis mesmo, né? E eu tentei muitas vezes até cometer o suicídio. Coisas assim, é, eu tenho flashes da minha mente que eu tinha certeza que eu mirei o carro. Uma vez eu lembro que eu estava lá, no, lá na, no Sabuó, ali tem aquela curva do Saboó que tem sim, um radar. Sim. Ali não tinha antigamente. Então ali tinha muito acidente. E ali eu. Aquela noite eu tinha bebido muito, eu vi o diabo falar, hoje, hoje você vai dar um fim nesse sofrimento. E eu lembro que eu mirei o carro, cara, no Porsche. E aí, quando eu acordo, eu acordo em casa, em cima da cama. Cara, eu não vejo mais nada. No dia seguinte, os caras que estavam comigo no carro, dois colegas meus, os caras me ligaram e falaram, meu, você é louco, nunca mais anda com tipo tu quer se matar, se mata sozinho. <risos> Olha só. Então, chegou um ponto, Jonas, que realmente a minha vida estava insuportável. Insuportável. Eu, eu não me suportava. Eu não sabia o que estava acontecendo. Era algo por dentro, né? Eu não, não tinha razão. Minha casa, minha família, é, meus a pais. A princípio estava tudo. É, tudo no lugar. tudo mas lugar. por dentro eu é. destruído, né? E aí, quando eu estava já nessa faixa de 20 anos, é, minha mãe começou a me convidar muito. Eu comecei a levar lá na porta da igreja. E entendeu? ela intercedendo ali, certamente. E ela intercedendo. Então essa madrugada eu chegava e aí entra uma coisa que talvez até sirva para um corte aqui.
0: <risos> Olha aí, ó. Que é uma coisa que eu quero falar.
1: <risos> da importância que tem o pai e a mãe ou a autoridade sobre aquela pessoa de intercessão. De intercessão. Não desistir. Não desistir. Continuar orando, 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 até que se cumpra. O papel do pai, da mãe ou da autoridade sobre um filho ou sobre um, alguém que está na tutela de alguém é o seguinte, ou um tio, uma avó, um vô, enfim... Uma coisa que Deus falou para mim, manter a chama acesa através da intercessão. Por que, que eu falo isso? Porque eu, te, eu tive um primo que morreu, que mataram, que eu, quando eu orei por esse meu primo, eu fui orar por ele, que ele estava mal, estava lá jogado. Eu, Deus falou para mim assim, que Deus ia fazer algo grande na vida dele. Muito grande. Que Deus ia, ia ter planos, planos poderosos. Só que aí depois, eu acho que uns três, eu não lembro agora o tempo... É, ele foi morto. E quando ele foi morto, eu estava na aula de teologia, eu estava saindo da faculdade, e aí eu entrei no carro e recebi o telefonema, acho que foi da minha mãe, ela falou, oh, meu filho, olha, o teu, mataram o seu primo. E aí eu parei o carro e comecei a chorar, e eu falei, Senhor, por quê? E o Senhor falou assim para mim, porque as pessoas, né, aqueles que eram autoridades sobre ele, não manteram uma chama acesa. Não... É, pagaram preço, não intercederam, não se colocaram na brecha pela sua casa. É fundamental. Aquela história de que quem tem promessa não, não morre, é, é, não é, é verdade. É perigoso. Por saber que existe a promessa, aí tem que se orar conforme a promessa. Porque se Deus o chama para ser cooperadores, né? John ele falava que Deus nada faz se resposta à oração. Então, quando a família, quando aquelas pessoas estão orando, mantendo a chama da promessa acesa, aí pode meter 50 tiros que não morrem. <risos> Como eu já vi N casos de pessoas que não morreram, e com tiro, com tanta coisa, mas Deus, até em alguns casos que Deus ressuscitou no ML, porque Deus tinha promessa. Tinha promessa, né? Então, eu lembro que por muitas vezes eu cheguei e minha mãe estava lá chorando no quarto, eu passava pela porta do quarto e aquilo me impactava. Pois bem, então eu fiquei levando ela na igreja que ela frequentava na porta, deixava ela na porta Sai e ia embora. Corria. Aí, depois de um tempo, eu comecei a entrar. Eu fumava e tal, eu comecei a entrar, entrava, ficava lá, pastor falando, e aquilo não penetrava em mim, não tinha jeito. Não... Eu era tão alienado, eu era tão assim alienado com o mundo, que para mim não tinha, para mim igreja era igreja qualquer uma. Eu não sabia que tinha Batista, Assembleia. Sim. Eu não me lembro disso, eu não lembro. Para mim igreja era igreja. Depois que eu fui tomar conhecimento que tinha denominações, eu nem sabia. Sim. Eu Sabia que tinha igreja católica, mas também é. coisa incrível. Então a minha conversão ela se deu em que momento? O um momento que eu realmente é, vivi uma situação muito delicada, né? É, que aí eu posso contar depois e aí a partir daquele momento eu aceitei a Jesus eu tive um encontro com Jesus né? eu tive um encontro com Jesus aceitei a Jesus e através dessa situação que aconteceu numa madrugada eu tive um encontro real com ele né? isso foi no ano 2000, 2000. Eu estava exatamente com 22 anos tinha acabado de fazer 22 anos e o diabo toda vez que eu bebia ele falava claramente para mim assim olha você não vai passar dos 21 você vai morrer com 21 e ele acertou, <risos> acertou, porque eu morri com 21 para o mundo e nasci com 22 já para Jesus. Claro né? a Deus. Então uma nova vida, um tempo novo, né tudo novo se fez e a minha conversão se deu é, dessa forma. Então é, uma madrugada eu, eu tinha uma, na época um relacionamento, uma namorada e eu queria acabar com aquilo, aquilo me fazia muito mal e eu bebi muito naquela noite aí naquela noite eu resolvi brigar, discutir com ela, tentei invadir a casa dela, aí ela chamou a polícia, a polícia veio, me levou para a delegacia e aí apaga, eu acho que eu não estava em, em mim mesmo, uhum. talvez até, não sei, processo de alguma coisa, Sim. apagou tudo e aí eu, eu me, me vi depois dentro de uma, de uma cela é, sem camisa, algemado, e aí, quando eu olho pra fora, assim, eu vejo a minha mãe lá de longe chorando por mim, chorando, né, naquela situação. E aí caiu as escamas, né, cara? Naquele momento caiu assim. E aí, de repente, de repente, eu percebo alguém comigo ali dentro daquela cela que só tava eu. E aí, de repente, eu escuto alguém dizer: Eu estou aqui com você. Eu sou Jesus. Cara, minha vida mudou naquela noite ali naquela noite. Depois daquela noite de quarta para quinta, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Realmente eu bebi, fumei, nunca mais olhei para trás, né? Então aquilo foi o, o, o divisor de águas ali, Sim. acabou ali. Realmente teve uma uma quebra, né? Dali para frente eu tive n n n experiências com Deus, hum. muitas mesmo. Uma que marcou muito a minha vida eu posso contar também e e foi um pouco disso aí. Então teve esse abismo, teve esse. teve esse. É, digamos, esse fundo de poço. E aí realmente foi quando eu conheci Jesus. Infelizmente, dentro de uma. de uma cela. Necessário né? passar pelo processo.
0: Ah. E também provando. Né, a fé da sua mãe, né?
1: Ah.
0: A questão de estar tá ali persistente Não. em oração. E nos primeiros dias, assim. Os Primeiros passos. É, imagino que, que de repente lutando contra o passado recente, o corpo às vezes ah. é, querendo. Posso pegar? É, pô, a vontade, é tempo. Estou liberado aqui. Claro, é tudo seu. É, Jujubinha. Não, 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 de não, não, no dente, né? Fica difícil falar. não, 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 Então, de, de repente, até não, 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 naquele processo né, de de repente uma oscilação o vício, gritando como é que foi essa parte assim, de, de,
1: de é, desvincular assim, é. a parte física a fisiológica da, da, da antiga vida sim, aquela história, né? você saiu do mundo mas o mundo Exatamente. ainda não sai da noite pro o dia de você né? então eu tomei essa decisão na madrugada aceitei Jesus, o dia seguinte eu tive uma experiência com o um cigarro e eu aprendi o poder do não é, a Bíblia fala... Submetei-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. O fato é que submeter a Deus, submeter a palavra... E se a palavra diz para você dizer não, você tem que dizer não. E há um poder no não. E o diabo vai fugir de você. Então, nessa dessa madrugada, para o dia seguinte, eu já fui trabalhar... E lá no trabalho, não fumei de manhã, porque eu estava decidido realmente por Jesus... Mas na hora do almoço me ofereceram o cigarro. E aí eu já te contei isso em alguns momentos que... O cara nunca me ofereceu o cigarro. Naquele dia ele me ofereceu... Você não quer fumar? E aí foi a Matrix. Foi a Matrix? <risos> o mundo parou. Até hoje eu lembro. A minha mente parou, tudo parou. E, e, e eu agora? fiquei assim, aceito não aceito, aceito não aceito. Que vontade de fumar e tal. Mas aí lá dentro já o Espírito Santo falou assim pra mim, não faça isso. Não faça isso. E, e é uma palavra dura, senão você vai me perder. Eu falei, o quê? Eu, eu, da Matrix. Eu falei, o quê? Eu mal, eu mal te conheci, eu mal, mal né, te adquiri, mal te recebi, já vou te perder. Aí eu respondi, não. Ali foi a minha libertação do cigarro. A minha libertação do cigarro ali. Né? Claro que vieram tentações, mas de forma muito menos é, é. fortes, né? mais... Reduzidas, né? Postura, né? Uma postura determinada ali. né? Obediência, a obediência. A obediência tem um valor é, sensacional para Deus, porque a fé é a obediência, a obediência é fé e ponto final. Agora, é, você falou aí do, desses primeiros passos, né? Rapidamente aqui. É, eu tive uma experiência com Deus, e aqui eu posso falar para quem é viciado para quem usa, já usou droga, ou até hoje que usa, tem dificuldade. Sim.
0: Porque eu,
1: eu, assim, é, a experiência bíblica, a experiência real que eu vou contar, essa é, sem dúvida nenhuma, acima de tudo, bíblica. Né? Por quê? Porque é, só existe um caminho. Né? Eu respeito, eu entendo, realmente tem pessoas que precisam ser internadas, precisam ser retiradas do Sim. meio do convívio e eu precisei na verdade sair do meio mas eu não fui para clínica não fui para lugar nenhum eu fiquei em casa Deus me tirou do emprego que eu estava então é, já com dois ou três meses no máximo que eu estava indo para a igreja depois desse encontro eu ainda estava muito mexido por dentro né então é, a carne as inclinações as vontades que ainda eram muito muito viva dentro Sim. de mim, né? Bom, aí numa noite, numa sexta-feira, aqui de forma rápida, eu tava angustiado, que eu acho que é o que muita gente passa, muito jovem passa, ficar angustiado, angustiado, né? Às vezes tá sem um emprego, tá sem uma uma oportunidade, não tem um carro, não tem um dinheiro, não tem. E aí o cara tá em casa, angustiado. E naquele momento ali eu saí do quarto que eu tava, eu, eu tinha já um quarto só para mim naquele tempo. E aí, fui pra sala. Quando eu fui pra sala, o telefone tocou. Era um, um colega meu, um amigo meu. Nós crescemos uhum. juntos. Tenho um, um carinho muito grande por ele. E aí, ele me chamou e falou assim: Ô, Stanley, cara, vamos sair hoje, sexta-feira. Sextou. Meu irmão, sextou é. <risos> sexta-feira, meu irmão, meu irmão. Você conta a semana pela sexta-feira, né? E, cara, vamos sair. Eu falei: meu, cara, não dá. Não vou sair. Mas por quê? Ah, porque. Eu é, não quero, tal, tá, tô sem dinheiro. Ele tava sem dinheiro mesmo. Ele sem dinheiro, cara, não é problema. Agora né? Pô, essa noite eu pago tudo. <risos> Nossa. Que a molecada antigamente, né? Vamos sair, vamos, ó, cada um paga o seu. Meu pai, eu passo aí, a gente sai. Vamos tomar uma breja, tal. Eu falei, cara, eu não tô afim, tal. E vai por Por quê? Ah, cara, eu não tô afim. ele falou assim, ah, não. Eu sei por quê. Pra cutucar agora. Eu tô sabendo que você agora virou crente. Meu irmão, eu não sei nem quem foi que falou isso pra esse, pra esse cara, meu. Assim mesmo. Que você agora é crente. Aí, né, cara, você sabe, ali no momento era Simão, ainda não era Pedro convertido, <risos> né, cheio do Espírito Santo. Eu falei, o que você tá louco, rapaz? Que história é essa de crente? Que crente nada, é que eu não quero sair mesmo. Ah, eu tô sabendo que tu é crente e tal. E começou a me zoar pelo telefone. Naquela época eu não tinha celular direito, né? E aí eu falei, ah, aí eu desliguei. Cara, quando eu desliguei, fiquei pior ainda. Fico Neguei. Agoniado, angustiado. Uma pressão, uma pressão, uma pressão passei pela sala, vi minha família, todo mundo ali, porque eu era, na verdade, também uma ovelha negra, né? Eu dava muito trabalho para meus pais, para meu pai também. Tive problemas graves com meu pai, eu posso contar isso, talvez, num outro pode? ou oh, esse. Não sei. <risos> depois esse eu não me convido mais, não. Depois é. tempo. Bom, e aí eu passei só para... E aí fui para o meu quarto, cara, angustiado. E aí eu... eu, eu, eu cara, eu peguei ali, eu só lembrei um pouco daquilo que eu estava ouvindo na igreja estava começando a ouvir e eu falei assim Jesus, se tu realmente é o meu amigo como eu tô ouvindo falar na igreja por que que você não vem aqui agora? cara, eu não esqueço dessa cena tá até hoje na minha mente quarto escuro, fechei a porta do meu quarto a minha cama ficava aqui na frente cabeceira para lá e eu aqui em pé e aí o senhor veio no meu quarto comecei a sentir um negócio estranho, cara. Um negócio entrando no quarto com vontade de chorar. A minha carne começou a tremer. E eu não sabia que era aquilo ali, cara. E aí, de repente, era a presença de Deus. Eu me ajoelhei, caí no chão assim, chorando, chorando, chorando. E ele falou, eu estou aqui. E aí eu tive ali uma experiência tangível. Porque ele tocou na minha cabeça. E isso acontece. A experiência tangível. Jesus, ele se ele quiser se materializar aqui, Sim. ele pode. Ele é Deus. E ele tocou em mim ali, cara. Numa sexta-feira a minha vida mudou. A partir dali eu passei praticamente um ano no meu quarto. Orando e lendo, 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 orando e lendo. E foi assim que eu venci muita coisa, muitos hábitos pecaminosos, muitas é, é, situações dentro de mim foram curadas, resolvidas orando, eu me lembro que eu lia o Pentateuco, lia lá os primeiros livros da Bíblia e eu lia aquilo eu ficava é, impactado, aquilo me gerava uma metanoia, me gerava arrependimento vindo da palavra, eu lembro que eu lia a Bíblia aqui e me ajoelhava na mesma hora do lado para chorar e pedir perdão, e eu depois eu li, depois eu ganhei um livro também muito legal e esse livro falava que um hábito só é vencido por outro hábito, depois eu fui entender para eu vencer muito hábito ruim, eu precisava ter novos hábitos. E um deles era realmente ler a palavra e também é, ter tempo de, de oração. Então, eu tive muita experiência com Deus, fui batizado com o Espírito Santo dentro do meu quarto. Caramba. Então, é, aí você fala, mas para o cara que é viciado, para o cara que tem problema, <risos> adianta se ternar? Não sei, porque você só vence um hábito terrível algo que está encrostado na tua alma, quando você subjuga isso com a verdade, com a palavra, com a intimidade, com o relacionamento. Então, o que eu posso afirmar, cara, é que não é o lugar, ainda que o lugar possa ajudar, Sim. mas é, é o quanto você mergulha nisso. Imersão. O quanto você rasga, o quanto você permite que a palavra venha te lavar. Porque, meu irmão, eu bebia, eu, eu fumava, eu era um cara é, largado nesse sentido, não tinha freio, não tinha freio. E eu nunca mais olhei para trás, nunca, nem sequer pensei nisso. Eu fui é, é, arrebatado, conquistado, constrangido no meu quarto. E dali eu fui pregar o Evangelho para muita gente. Então a minha vida começou assim na, com o Senhor. Né? Não tinha discipulado na época. Quem era meu grande discipulador e é, né, até hoje, sem dúvida, é o Espírito Santo. Sim. Claro, hoje eu tenho um discipulador, meu pastor querido, mas acima de tudo é o Espírito Santo. Não adianta. Então, para quem está começando ou para quem realmente quer romper não tem outro caminho. Se joga. <risos> Jesus falou, olha, o caminho é apertado, estreita é a porta. Cara, não tem outro. Evangelho de facilidade não existe. Você tem que realmente tomar a sua cruz. Não tem jeito. Não tem jeito. As pessoas querem ouvir algo soft, elas querem ouvir algo que possa ser uma, uma estratégia, uma, sei lá, uma forma de, de chegar mais rápido... Mas não tem, cara Não tem, com Deus não tem Ou você entra Ou nada, ou é tudo Ou não é nada Ou mergulha Não adianta só molhar os pés, tem que mergulhar
0: oh, O pessoal tá avisando que tem uma pergunta Da audiência referente a esse assunto Põe aí galera, na tela pra gente... Qual a postura que o novo convertido Pode tomar para lidar com as amizades mundanas E como foi esse processo para o pastor Quem mandou essa pergunta aí? Ó, oh, Leonardo, Leonardo Ferreira.
1: Bom, é, a influência é, o meio, né? É o meio, é o meio. Bom, quem faz a obra santificadora, a palavra santificado quer dizer separado, o Espírito Santo ele vai guiar em todo o processo. Né? Não adianta você querer colocar uma 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 redoma ou se enclausurar dentro de uma torre, porque não é isso. O Espírito Santo ele é o agente de Deus, é a pessoa de Deus na verdade em nós que vai nos mostrar que vai nos ensinar o momento que a gente tem que sair fora que a coisa não vai é, edificar sim. tá então sim um, um, você vai ter que começar a estar sensível realmente à voz do espírito santo para que você possa de uma forma dirigida e não só aquilo que deus vai falar mas daquilo que você está vendo seu comportamento não é legal se a, a, a fala, a Bíblia fala Salmo 1, né? não se assentar na roda Exatamente. dos carnecedores, ou seja, se você vê se a palavra não é legal, aquilo que está sendo falado não é legal, se tem pornografia, se tem coisas que não são legais, você tem que sair fora, não é necessário o Espírito Sim. Santo falar, mas há momentos que é, você vai ter que realmente estar tá sensível, que não é porque não se fala uma coisa de baixo calão, uma palavra que não é legal, que você tem que estar tá envolvido ali, né, então comigo foi assim, eu me separei realmente, me fui dedicava, radical. É, fui radical, mas eu fui muito guiado pelo Espírito ah, Santo, mas, é, acima de tudo, obedecendo, então eu tenho uma experiência rápida nisso aqui, que quando eu converti, eu, eu tenho uns, alguns, alguns amigos que, que, que tinham loja de carro, e eu me envolvia muito lá, a gente estava sempre lá, já tinha me convertido, já estava tendo experiências com Deus maravilhosas, e eu fui convidado para um churrasco, no um sábado, e fui lá, cheguei lá, Picanha, cara, só picanha. picanha. Os caras, né, dinheiro, não tinha contrafilé, não tinha linguiça, era só churrasco de picanha. E aí, cerveja, muita cerveja. Naquele dia, o dono da loja, que é um cara muito bem sucedido, muito bem sucedido, ele me chamou e falou assim, Stani, para você eu comprei coca. Cara, porque o cara falou isso para mim, eu queria estar como você está agora. Caramba. Esse cara tem muita grana, cara. Ele tem muita grana, mas é muita gente fina. E ele falou, cara, eu queria estar como você tá agora. Ele falou no meu ouvido isso. Cara, eu falei, meu Deus, eu tô no lugar certo. É aqui que eu vou pregar o evangelho, né? Tudo. Muito bem. Aí eu tô lá no churrasco falando ali de Jesus para um, para outro. Do lado tinha um, um cabeleireiro lá, um salão. E lá tinha um homossexual. E o cara lá, ele começou a, a brincar com... Só tinha homem, né? Uhum. E tal, me dançando e me fazendo e fazendo lá, a, entendi, entendi. É, fazendo lá é, as palhaçadas. E aí, todo mundo começou a rir, cara. E eu ri também. E eu comecei a rir daquilo. Pra você vê, não é uma coisa, é. talvez assim, tão ofensiva, né? Talvez até inofensiva. E aí, cara, o Espírito Santo falou assim: Você está fazendo o que aqui? Assim mesmo, sai daqui agora. Mas, cara, eu acho que eu não dei tchau nem para ninguém. Eu só falei, ô, oh, fulano, tô indo. E saí, cara. E saí. E é interessante, toda vez que você obedece, aqui é um, um conselho, né? Jesus fala assim, João 14, 21, aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos, que faz a minha vontade. E ele fala assim, eu o amarei, eu e o meu pai o amarei, e me manifestarei a ele. Então, naquele momento, quando eu cheguei em casa, a minha intimidade com Deus aumentou, porque toda vez que eu dizia sim para ele e não para o mundo, a minha intimidade aumentava. Intimidade não é só orar muito, intimidade é obedecer muito. Obedecer muito. Então, toda vez que eu dizia sim para o Senhor, ele vinha e se manifestava, se revelava mais a mim ainda. Então, é um pouco disso daí. Então, há coisas que estão claras, você tem que sair fora. Tem coisas que não são tão claras, deixa que o Espírito Santo vai te guiar. É buscar o, né, esse discernimento. Você vai estar
0: tá criando o seu relacionamento e ele vai te trazendo discernimento. Exatamente. Perante as situações. Aí você comentou lá no comecinho é, sobre cota 200. Foi logo depois desse, desse Foi. dessa... Essa imersão no seu quarto, Foi. batismo, Espírito Santo, Foi. e aí começam
1: as missões. Hum, e... Exatamente, eu comecei, eu estava orando, eu passava, passava a orar, e eu lia a Bíblia oito horas por dia, sete horas por dia, fazia teologia. Eu queria aquilo ali. E aí depois de um tempo, eu, eu ouvi do Senhor: Eu quero que você vá para o hospital. Então eu fiquei. Primeiro assim, começou no hospital. Eu fui para o hospital primeiro. Fiquei um ano, um ano, um ano e pouquinho indo na Santa Casa, todo domingo. A Dani, eu conheci a Dani nesse meio do caminho, né? Eu conhecia a Dani. E nós íamos juntos. A gente era namorado, namorados, e a gente ia junto, toda, todo domingo, duas horas da tarde, a gente estava lá no hospital da Santa Casa, no segundo G. Caramba. Foi ali que Deus mandou eu entrar, eu entrei ali, nem, nunca nem tinha entrado na Santa Casa. E ali a gente ficou, eu fiquei ali um, todo domingo um ano e um ano, um ano e dois meses, mais ou menos, pregando ali. Ali eu tive N, N, N experiências de milagre, cura, mudo falar, caroço sumir, é, coisas assim, incríveis, né? Lá tive uma experiência muito forte de uma mulher que ela era paraplégica completamente, ela me ensinou muito sobre evangelho. Você ouviu é, a pessoa dizer que amava Jesus só mexendo a boca e o olho, sendo que a pessoa entrou na Santa Casa com uma dor nas costas, não. errar a cirurgia é, e deixar ela para, é, tetraplégica, e aquilo ali marcou muito, me ensinou muito sobre o Evangelho, esse Evangelho aí de triunfo, isso aí é pra televisão. Pra gente que não entendeu o Evangelho ainda. Para televisão, pra onde é, é, porque aquilo que é. Aquilo que é perda para o mundo, para Cristo em nós, é, pode ser muito ganho, né? Então eu fui fiquei um tempo. Aí, nesse meio tempo, a gente ainda. ainda eu fiz. O, na época a igreja que eu, que, eu, que eu pertencia tinha um programa de rádio. Eu fiz um programa de rádio. Acho que durante eu um ano ainda. Mais acostumado do que eu que isso aqui, então? Pouquinho, mas, mas <risos> faz muitos anos, né? Faz muito tempo. Foi muito tempo. Eu lembro que, que eu travava. Quando a Dani, a Dani Como eu tô aqui agora. Quando a Dani quando a Dani apertava o botão, mas era a rádio, tu não sabia quem tava te vendo, te me ouvindo, eu... na verdade, né? E aí, e aí foi problema de rádio, e na época, o meu ex-pastor, ele me chamou, e eu fazia muito culto nas casas, eu comecei a visitar muita casa, orava por enfermos, não tinha célula na época, então eu fazia muito culto nas casas, muito, visitava Cubatão, Guarujá, é, Santo, São Vicente, aonde me chamava eu ia lá, mal sabia o que eu estava falando às vezes, mas eu ia lá e desoperava, curava, libertava. E aí foi que eu acho que isso chegou ao ouvido lá do meu ex-pastor. E ele falou: Me chamou um dia e falou: Olha, eu estou abrindo uma igreja lá na cota 200, e eu queria que você fosse para lá. Aí eu falei: Eu? Né, eu estava namorando ainda, a gente estava, tava, estávamos noivos já falei eu, ia longe, né, cara? Longe pra caramba. A Dani morava em Santos, eu morava já em São Vicente, e a igreja lá na cota. E aí eu falei para o oh, pastor, eu vou orar porque eu não desempregado, não tinha carro, não tinha nada. Bom, falei que ia orar na mesma semana, Deus me deu um carro. Meu pai tinha um carro, e aí Deus abençoou ele de um jeito, naqueles dias que ele comprou um outro, muito melhor e falou assim: "Esse aqui é seu". Caramba. E na mesma semana a porta de emprego abriu. Aí eu não pude mais responder nada pro, pro, pro pastor lá, não sei é o que. Fala E aí eu fui, cara, eu fui pra cota. Eu não gosto de ficar revelando muito detalhe, porque. Porque vai falar que eu sou um pouco velho, né? É. Mas naquela época. Naquela época eu não tinha a segunda pista da imigrante. Ah. <risos> Sim. No ano 2000, eu acho que depois de uns três anos que construíram essa pista. Então, é, é, eu tô falando disso porque. Às vezes a pista da Anchieta ela tava ao contrário. Ao contrário, tem que subir imigrantes. Aí você... tem que subir um pedacinho aqui da imigrantes Est... e pegar a estrada de serviço. A estrada de serviço. Tu conhece a estrada de serviço? Mais ou menos. Meu irmão, aquilo ali é o a estrada do. Como que eu posso falar? O Play Center vê a fichinha. é fichinha. É, era é a estrada né? do horror, cara. É a estrada <risos> do horror. É galho, é cipó, é bicho. É uma escuridão, amplio, é estreito, apagado, ninguém... Se o carro quebrou ali, meu amigo, você está no mato. Literalmente. E eu ia ali, cara, toda terça, toda quinta, domingo, praticamente, quando a estrada tava ao contrário, a gente estava lá. E eu fui para lá, a igreja começou sem ninguém. Só montaram lá, botaram cadeira, colocaram uma, uma plataforma e eu fui para lá. Começar a igreja do zero, é, se eu não me engano, meados de junho, julho de 2002 Ali eu tinha dois anos e meio de evangelho né? Já estava mais de um ano no hospital Já estava né, servindo a Deus Então eu já estava mais ou menos já meio hum. que envolvido com missões né? E foi quando eu fui para lá E lá nós começamos e ficamos lá até janeiro de 2004 E para a glória de Deus, uma igreja lá ficou o rapaz que pastoreou lá há muito tempo, nós ganhamos para Jesus, ele na frente da casa dele. E ele tinha problema no coração. Caramba. Ele estava afastado do trabalho, a gente andando lá nas, nas vielas é, da porque... favela. Da favela não, porque lá não era muito favela, lá era uma comunidade. A comunidade né? é, é bem periférico. né? É periférico. E aí, esse rapaz estava na porta, encostado no carro sem camisa. Eu falei, rapaz, você já ouviu Jesus? Posso falar? Pode. Eu posso entrar na sua casa? Pode, entrar aqui. Entrei, preguei, a Dani junto comigo, ele e a família dele em todo o setor Jesus, ele foi curado de um problema no coração. Depois de anos, ele se tornou o pastor da igreja lá. Caramba, É, e, e lá muita experiência, nós saímos de lá, a igreja estava montada, tinha líder, tinha ministério de louvor completo, Essa é uma história linda também, o ministério de louvor completo também lá, e muitas experiências. Uma delas que marcou muito foi que eu tinha um carro, esse carro já e o, e, o, e o ponteirinho da gasolina. Você conhece isso? Esse né? ponteirinho da esse gasolina. Ponteirinho. Ele quebrou, cara. E aí eu.. eu botava 5 em 5. Naquela época a gasolina é. ainda. Rendia. Era um real e pouco rendia, a gasolina. Rendia. Comi amidoim. Vontade. para me dar energia. <risos> Então, eu botava de cinco, cota. A igreja, na época, não me ajudava financeiramente, naquele momento ainda. Então, a gente estava... Estava começando, né? Não, e detalhe, eu morava em São Vicente, eu trabalhava em Santos. Tinha um escritório lá. A dele trabalhava em Santos. Então, eu ia, pegava ela, passava na minha casa, trocava de roupa, cota. Com cincão. Com cincão. Hoje, eu <risos> não chega nem na esquina. E aí, meu irmão, eu falei, Dani, vou botar cincão vou passar no posto e nós vamos daí parei, falei pro cara, meu, bota cinco aí <risos> e conversando com ela aqui de repente o cara volta pro meu lado e fala assim amigo é, você falou pra colocar cinco eu falei, é ele falou, pois é cara, não, não tá cabendo gasolina aí dentro não cabe nem 5 reais de gasolina o tanque tá cheio o falei, padrão olhou pra mim né? É pra dar glória, né? De pé, né? Pra glorificar de pé Brasil. Dito. O tanque tava cheio, cara. Rodei, 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 rodei. Caramba. Vivi muitos milagres, cara. Coisas sobrenaturais mesmo. Carro parar no meio da estrada, levantar o capô, colocar a mão e dar a partir do carro voltar a funcionar e eu falar assim, ó, na verdade é o seguinte Deus, eu não vou nem levar na mecânica porque se eu levar na mecânica é falta de fé vai ficar do jeito que, <risos> que tá. o carro nunca quebrou então muita coisa, muita coisa um acidente que a gente sofreu eu já estava com outro carro a gente foi lá no sábado à noite fazer um trabalho com jovens naquela noite a gente foi na casa de um jovem acho que o nome do rapaz era João Joãozinho naquela noite a família dele todinha aceitou Jesus Aí descemos no sábado à noite, alegres, felizes e contentes, uhum. jubilosos no carro, cara. Que coisa <risos> fenomenal, que coisa maravilhosa. Porque não tem nada mais prazeroso do que ganhar vida para Jesus. Sim. E eu ia que ganha alma, o é. E aí eu tava descendo, ali na altura da 95, tem um retão. E ali tem um índice grande de problema de óleo, de caminhão, de ônibus que, que vaza e tem muito Sim. acidente. Cara, eu tava. Eu acho que eu devia até uns 60 por hora. Eu fui virar, o volante fez assim, ó. Sabão. Sabão. Puxa, aí pisei no freio, aí o carro. Puxei o freio de mão. Nisso a Dani já do meu lado. Ai meu Deus do céu! O, Jesus! o irmão, o Stanley, o Stanley. O Stanley tava lá. O Stanley, o Stanley é o averso. É averso, <risos> não? Universo. <risos> O Stanley, que até hoje eu não, não esqueço Ele era alemão, né? Um alemãozinho assim Ele falou assim Jesus, perdoa meus pecados, Jesus O <risos> cara achou que ia morrer, cara Até então, hoje eu não esqueço, cara Puxei o freio de mão e tal, e tal De repente o carro vai, cara Bate com tudo assim, ó No guarde-reio Aquele guarde-reio hum, de concreto. concreto O carro bate, o carro entorta e começa a... Eu trabalhava com o carro, né? Trabalhava com o carro, saiu do carro. Eu falei, meu Deus e batei o carro assim, né, duas rodas, aí o carro parou. Parou no meio da ó da, 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 da oh. Ainda consegui, tremendo, tremendo, gatei uma primeira e saí, fui para o acostamento. Falei, meu Deus do céu, cara. O que eu pensei, falei, tá tudo bem aí, Dani, tá tudo bem? E o irmão aqui atrás estava mais branco do que a branca lã. Era brancão, parecia parecendo um palmito estragado. E aí eu falei, ô tá bom aí, irmão, tá? E eu só pensei no seguinte, falei, cara, agora lascou, eu preciso do carro pra trabalhar. E quando eu desci do carro, tava escuro. Quando eu olho assim, cara, tava escuro. Veio um ônibus, e aí veio o farolzão. Senão hum. que jogou o farol, não tinha um arranhão no carro. Que isso. É, meu irmãozinho. A mão do todo poderoso. <risos> Glória a Deus, cara. A mão do todo... Cara, Incrível. não tinha um... Arranhão. Para dizer que tinha um arranhão, ficou só um, 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 assim, uma, uma lembrança. Para contar a história. Um do arranhãozinho cara. assim no Paralama, cara. Pergunta para a Dani, cara. Glória a Deus, cara. Foi isso aí. Então lá foi um ano, um ano e meio lá, foi top demais, a gente aprendeu demais. Pregava, subiu o morro lá, tinha os traficantes, caras. Exatamente, lá em cima. Deixa eu te
0: perguntar isso. É, porque é um bairro totalmente periférico, ali, é. não. Puxadinho de, de, de bairro é. do pessoal ali, o
1: pessoal é construindo.
0: Lá isolado, né? Totalmente isolado, isolado
1: do, do, da cidade, isolado do, do sistema até de segurança pública. Ninguém então né? Viatura não entrava lá. E como é que é você chegar num lugar que tá dominado. Não, meu irmão, a minha mentalidade na época é a mesma de hoje, mas eu acho que mais naquela época, eu acho que quanto mais novo na fé, mais cru a gente tá. Mentalidade des de embaixador, des mano. Destemido, né? embaixador, velho. Pra mim, não tinha. pra ninguém. Eu, os caras, quando me via... Eu já levantava... Oh, Vinha aqui pregar para vocês... Posso? Para vocês... É... Tinha quatro, cinco... Ficava tudo com arma na mão... Tudo... né Olhando... Porque eles olhavam de cima... Eles viam tudo lá embaixo... Aí você, oh, vem aí, mano... Sobe aí e tal... Eu ia lá... Falava de Jesus... Depois descia... E aí foi durante muito... né Esse um ano e meio aí... Foi assim mesmo... Andando... É, caminhando... Conheci muita gente... E a igreja, nesse período, ela cresceu demais. Cresceu demais. Para a glória de Deus foi uma coisa... Amém. Né? Pela graça de Deus.
0: Ainda sobre os hospitais, é... como que encontrar um ambiente assim, tão diferente né? pra... da igreja, que é como um hospital onde você tem pessoas que têm angústias, aflições, estão passando por uma situação que... De repente não, não pode ser reversível aos olhos humanos. E você chegar lá com é, trazer é, a porção de Deus para essas pessoas. Como é que você tem essa, esse choque de, de realidades? Você traz a sua, a sua fé, traz aquilo que Deus colocou no teu coração e estabeleceu. E encontra, de repente, um ambiente de terra
1: arrasada. Como é que é você lidar com isso? Essa é a melhor terra, porque ao mesmo tempo que ela é arrasada, que ela é seca, é a terra que mais Deus derrama a chuva. Por isso o texto fala, eu derramarei água, rios, né, chuva sobre a terra seca. Então é realmente esse ambiente de sequidão. Diferente às vezes da igreja. A igreja é um lugar já regado, né? que nem sempre a pessoa vem com fome, e o ambiente, com sim. sede. É um ambiente extremamente é, é, receptivo. Eu, eu, eu lembro de uma ou duas experiências de pessoas que não queriam, que no leito da morte, depois de orar, depois de falar de Jesus, não queriam. Eu me conto, no, acho que foi duas ou três pessoas, que morrendo, eu vi morrendo, e a pessoa, não quero Jesus, não quero saber disso. E eu falei, amém, assim seja então. Mas 97, 98% das pessoas estão muito, mas muito receptíveis, né? porque está com um problema, está com uma doença, está com, tá com uma impossibilidade na mão, o médico muitas vezes já disse que não dá, que não tem como, então é a hora que o, é a hora que o Senhor entra naquele momento. Né? Então, é, esse ambiente é um ambiente muito, mais muito fértil, né? seco, pronto para ser fertilizado pela semente da palavra de Deus. Agora, o que faz você ir num lugar como esse? Eu detesto hospital até hoje, não gosto Sim. do cheiro, não gosto. Mas o que me fez ir, cara, foi o convite de Jesus, cara. Foi ele, no meu tempo com Deus, ele falou, eu quero que você vá, porque você precisa. Eu quero, eu tenho muita gente ali, eu quero fazer o que eu fiz na sua vida, eu quero fazer na vida de muitos ali. Então, eu fui mesmo, entendeu? Eu fui mesmo. Então, muito muito constrangido, mas pela bondade, porque realmente eu me sentia é, um, um, um indigno, um, né? um, alguém que não merecia nada daquilo que eu estava vivendo naquele momento. Então, eu realmente eu quis ir é, por esse clamor do coração de Deus e fui, cara. E assim, eu falo que ali eu vivi os maiores milagres que eu já vi até hoje. É, Acontece muito dentro de um prédio? Acontece, mas os maiores dos maiores dos maiores sempre acontecem quando você vai. É o ID. Né? Os sinais vão seguir aqueles que creem. Os que creem aqueles que creem, né? aqueles que cumprem o ID. Ah, por que, que não acontece? Porque a gente não vai. No momento que a gente for, vai acontecer. Disso eu tenho certeza absoluta. Então, é porque eu quis fazer um paralelo,
0: porque as pessoas. É nesse lugar não atrai a presença de Deus. Né? E aqui, por exemplo, salão, a gente é, já já é um ambiente já voltado para adoração, para oração. E nesse nesse contexto de, de você transformar o ambiente, é, qual a importância de repente é, do pai de família de buscar clamar o Senhor na, na, na sua residência, né? trazer é, a porção do Senhor para o seu lar? Para, para, para o seu
1: seio familiar ali, para os seus filhos? Sim, tem uma Como importância enorme. A gente, enorme. Eu, a gente teve, tá, teve experiências no ano passado, e, tem, e temos até hoje né, tido muitas experiências na questão do culto familiar, doméstico. Isso. Mas só fazendo uma, uma, uma ressalva, um adendo aqui. Cara, é, eu costumo até uma frase um pouco forte, mas Deus não é evangélico. É, a Bíblia fala que Deus, ele habita no alto e no sublime trono, e ele habita com aquele que tem o um coração quebrantado e treme na sua presença. Então, não é o lugar. É claro que um, um ajuntamento dos santos, isso provoca um mover maior. Mas, aonde houver alguém quebrantado, a pessoa que está me vendo agora, é, porque isso também, é, a gente tem um pouco dessa, dessa herança... Sim. Né, do templo né, isso que foi incutido ao longo de séculos né, do culto no templo então claro que o templo tem o seu valor mas aonde reunir dois ou três o Senhor está presente ali isso é fato pode ser aonde for o que precisa ter é coração quebrantado Amém. coração de gente humilde que se quebranta na presença de Deus né? isso atrai a Deus isso atrai, não é música. Claro, canções são, são legais, mas não é isso. É um coração rasgado. Pode ser aonde for, o Senhor vai se mover ali, vai se manifestar. E falando da família, a mesma coisa. Agora, da família, é óbvio que, que a família, quando se reúne, é, é uma experiência que eu tive com Deus, é nesse sentido, é a entronização do Senhor no lar. Onde o Senhor ele passa a ser entronizado naquela casa aonde ele tem lugar naquele, naquele espaço, aonde ele é bem-vindo ali, aonde a palavra de Deus ela é compartilhada com a família, a família é edificada por aquela palavra. Por mais simples que seja o culto, né? uma oração, uma música, uma canção, uma, um compartilhar simples da palavra, o Senhor está presente ali. Mas, acima de tudo, é essa coisa da bênção, né? É interessante, eu não tenho como aprofundar isso, mas é, é, é como se você colocasse o nome do Senhor sobre a sua casa. Né? Então, isso é muito, é muito forte, é o nome do Senhor sendo é, erguido ali. Né? Então, ali se torna um ambiente onde o Senhor realmente reina e governa. A casa, a família, que não faz isso, pelo menos com uma certa regularidade, é, o ambiente fica vulnerável. vulnerável. Né? Não, não é um ambiente de entronização, não é um ambiente onde o nome do Senhor está sendo levantado. E aí, onde o Senhor talvez não está sendo levantado, não está sendo reconhecido, aí entra outros senhores. Né? Sim. Então, falando da família, é,
0: começou com seu tio. É, meu tio lá atrás. Sua, sua mãe orou, intercedeu. Isso. Daí você foi alcançado. E... Você tem irmãs, né? Irmãos? Tem sei, duas, duas irmãs. Duas irmãs. E, e seu pai. Como é que o foi o um processo de, dessa, da, da tua casa, do teu lar, é, com os demais? É, você foi alcançado. Posterior a isso, suas irmãs, Cynthia, que deve estar assistindo a gente agora.
1: Não é. Acredito que sim, né? <risos> então, espero que sim. Pelo menos ela, né? Ela, minha mãe, <risos> minha irmã, a outra irmã. E aí? As minhas irmãs já estavam indo para a igreja, ah, né? já estavam acompanhando a sua mãe. A mais nova já, havia, já ia há algum tempo, a, a Cíntia também estava começando a ir também, não lembro muito bem, mas ela sempre foi mais tranquila. As minhas irmãs sempre foram mais bem mais do que é eu. É ovelhinha negra mesmo. É ovelhinha negra, é. Foi, é, foi. É, foi. Então, assim, é, rapidinho, é, esse, esse, esse momento com meu pai foi muito chave, muito maravilhoso também, porque quando eu era do mundo... Eu entrei muito em conflito com meu pai, muito. Então, eu desonrei muito a ele, é, briguei, eu acho que houve um momento que eu estava bêbado e, e eu entrei em, em agressão física contra ele. Né? Eu trabalhei numa empresa que ele trabalhou, que eu era do mundo, e eu envergonhei muito ele lá. Muito mesmo, então... Eu, uma vez um amigo dele falou assim para mim, é, ele falou, cara, eu não entendo como você é filho do Costa, você é totalmente diferente, seu pai é demais, você tipo, é um lixo. E eu era forte. mesmo, Sim. eu era mesmo. E aí eu me converti, e nesse momento meu pai ele estava numa obra lá no Nordeste, e ele tentava vir para casa e não conseguia. A obra pegando lá e ele ficou lá, se eu me falha a memória, quase seis meses lá. Mas foi seis meses que eu fiquei dentro do meu quarto. Claro, eu ia para a igreja, fazia é, as sim, coisas, sim. mas eu ficava dentro do meu quarto, orando, lendo, e chorava. Metanoia, 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 renovação da mente, renovação da mente. Tanta coisa, tanta coisa. O senhor falava comigo, cara, face a face, era uma coisa poderosa. Quando meu pai voltou, eu já era praticamente um outro homem. Praticamente um outro Imagine homem. Mais no impacto. Seja. É e aí casa. meu pai, né, e tal e, e, e aquela coisa toda e eu desempregado, depois acho que se eu não me falha a memória, depois de alguns meses que ele estava ali, surgiu novamente uma oportunidade para trabalhar no mesmo lugar que eu trabalhei com ele e que eu tinha desonrado a ele lá envergonhado, eu fui trabalhar no mesmo lugar e eu não entendi porque que Deus não abriu a porta e só abriu aquela eu fui para lá cheguei lá eu tive a oportunidade de fazer tudo diferente. Tudo diferente. Tudo. Então eu entrei lá, já diferente, cara. Já diferente, já era um outro cara. pessoal
0: que eu te conhecia...
1: Eu... É, porque Saiu. olha só, eu lembro que de nove palavras que eu falava, nove e meia era palavrão. Eu falava muita gíria. Então uma das coisas que Deus muda em primeiro lugar, quando você tem um relacionamento com Ele, é a sua fala. Primeira coisa que Deus muda... Aliás, é uma coisa interessante. É... É, as mudanças que Deus tem para nós se dá muito através da fala. Né? Então Deus muda o seu linguajar, Deus batiza você com uma língua de fogo, <risos> Ó, tudo capaz, <com> <risos> porque há poder na fala. E mais, a Bíblia fala: para você ser cheio repetidas vezes, ele fala falando. Né? Efésios 5, 18 Não vos embriagueis com vinho onde há A devassidão, mas enchei-vos repetidas Vezes com o Espírito né? Como Paulo fala E no versículo 19 ele começa dizendo Falando Como é que você se enche do Espírito? Falando Como é que alguém percebe que você mudou? Falando Falando é, Diz lá Falarão novas línguas <risos> né? é Falando e a fala mudou, mas Deus resolveu levar eu para lá para mostrar o testemunho né? Para mostrar que ele fez então resumindo, eu entrei lá no escritório e aí aquilo que eu fazia de errado acordava tarde, chegava tarde ia bêbado trabalhar bêbado não, mas eu ia eu tinha bebido a noite toda, então eu ia mal mal, mal, eu queria entrar dentro de um buraco lá e eu já fiz, fazia isso lá eu me escondia dentro de um lugar e ficava dormindo às vezes a oh. hora toda os caras atrás de mim, meu Deus do céu. Meu pai era um do, dos chefes, mais ou menos, é. lá. os caras seguravam, passavam um, passava um paninho. E agora não, cara, lá, pontual, pá, pá, fazendo tudo certinho. Os caras me colocaram numa função lá importante, pá, 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 pá. Aí um engenheiro lá que estava lá, que era até do sul, uma vez ele falou, olha, me leva lá na, na Santa lá, perto da Santa Casa em Santos, Cubatão para lá, era na área da refinaria. E eu fui com ele falando de Jesus e, cara, preguei o evangelho para um engenheiro. O cara né, praticamente ali acertou Jesus. E isso foi acontecendo durante dois, três meses. Até que alguém, e não só alguém, mas muita gente, mas muita gente lá dentro começou a falar, Costa, o que aconteceu com o teu filho? Ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. Costa, o teu filho é maravilhoso. Costa, o teu filho é um exemplo. O que, que você fez? O que, que você fez? <risos> Meu pai só sabia dizer assim, não sei, ele está ele indo para a igreja. Ele aceitou a Jesus. Então foi uma restauração aquilo ali. Uma restauração. Né? Uma coisa importante, é Deus quer não só restaurar, mas Deus quer através da restauração te dar autoridade porque há áreas da sua vida que foram maculadas, foram destruídas não basta só restaurar, você tem que, é, você tem restituir, que né? restituir restituir, Zaqueu né tu lembrou de Zaqueu né como Zaqueu pode fazer um podcast aí de canção que eu tô junto Não, no... na spoiler e aí, cara, foi uma restituição. E aí, os caras, meu Deus do céu, cara, o cara é outro tal. E aí foi Jesus, 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 Jesus. Aí depois desse tempo eu saí da empresa e as pessoas começavam a falar para ele tal. Então isso foi muito poderoso. Isso restaurou isso e muitos processos outros de restauração. Né? Então eu fui a pessoa pela qual Deus ganhou, né? A qual Deus é, usou para ganhar perdão a vida do meu pai para Jesus. isso claro, Ele aceitou Jesus eu pregando.
0: Então é justamente isso que eu queria, É aí que eu queria chegar porque muitas pessoas têm essa dificuldade de é, às vezes falar de Jesus para a própria família, as pessoas que te viram crescer. Eu, eu confesso que meus pais, minha mãe naquela aquela coisa meio em cima do muro mas meu pai já com uma, uma raiz católica, então também estou num processo de, né, de manifestar o amor de Deus, a minha mudança. E e como é que foi é,
1: participar do novo nascimento do seu pai e do batismo dele? Então, ele acertou Jesus lá na cota, primeiramente. Ali Deus fez uma obra, né? mas ele não permaneceu. Depois disso, foi um, um, um processo... Né, de desconstrução Meu pai também veio de uma raiz De muito trabalho O foco dele era trabalhar Ele cria Deus, ele tinha temor de Deus Mas não tinha aquele entendimento Da importância da salvação né? De ter relacionamento com Deus Então isso passou muitos anos E, e o testemunho acima de tudo Mas assim, é que A gente sabe que profeta de casa não tem honra Então o que vale É Nesse tempo é orar pela família, orar. Porque eu nunca deixei de orar pelo meu pai. E também procurar sempre dar bom testemunho. Sim. E quando você não puder dar bom testemunho, é natural entender que a gente é ser humano. Que a gente vai errar. A gente não vai acertar. Eu errei. Mesmo depois de crente já. Pastor, eu errei com meu pai. Claro que não eram erros absurdos. Sim. Mas eu errei. Pai, me perdoa. Eu falei naquele dia... Normal, cara, não tem jeito. Você está convivendo, né? Eu não tô, né Era casado, não estava tão perto, mas... Então, assim, é não ficar também muito grilado com isso. Acho que o é importante é você manter um bom testemunho e você sempre orar pela conversão daquela pessoa que você ama, no caso, pai, mãe, um irmão.
0: Manter sempre. a chama acesa
1: sempre. Manter a chama... É, 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 é. O tempo, meu irmão, é Deus. Eu tenho um amigo, um pastor amigo que a mãe dele converteu depois de 30 anos mas a mãe dele converteu e eu lembro ele falando chorando Stanley, eu sempre orei pela minha mãe e ela converteu é o tempo que né o Senhor vai trabalhando então ele aceitou Jesus em 2012 mas nunca mais perdão, 2002, 2003 nunca mais ele foi ele ia para a igreja de vez em quando nunca pelo contrário, sempre ajudou sempre foi um incentivador de toda a família para ir para a igreja, ele sempre, muitas vezes ele não ia, mas ele incentivava. Bom, resumindo a história, no ano 2014, pai. meu pai estava até numa empresa lá no sul, ou em algum outro lugar, não lembro, mas ele estava viajando, perdão, não estava não, não estava não, ele estava em casa, Eu, mas ele sempre viajou muito a trabalho, então ele procurava muito... É, viajar, ganhar o seu dinheiro, sempre me ajudou muito, ajudou minhas irmãs muito, sempre nos abençoando, sempre visando o bem dos filhos, sempre, uma coisa incrível. Mas em 2014 ele estava parado, foi aquela crise na época da, da sim, Dilma, sim. 2014. E aí, ele minha mãe falou assim, meu filho, olha pelo teu pai, porque ele está tão angustiado, tão preocupado, tão não sei o quê. Aquele dia eu peguei para orar por ele, sempre na madrugada, 11 horas, meia-noite, às vezes madrugada mesmo, mas meia-noite, uma hora da manhã. E naquela uma das noites, para encurtar, não sei qual é o tempo que você tem aí, como é o tempo que tem aqui? Olha, deixa, deixa fluir, deixa fluir. Cinco minutos, beleza. Deixa fluir, deixa fluir. O, o Diego fez assim, assim é cinco minutos. Ó. E aí, e, olha só, mas isso, isso é uma coisa... Rapaz, isso aqui é muito forte, que eu vou falar para vocês aqui, porque... É, a gente vê hoje um problema muito sério em relação à questão da paternidade. Né? Exatamente. Paternidade. Então, como eu falei em todo o meu testemunho aqui, eu sempre é, fa falei e continuo falando, meu, meus pais foram maravilhosos. Mas eu não sei o que aconteceu, que tinha uma lacuna. Eu não sei o que, que era. Não necessariamente em relação a algo que meu pai fez ou deixou de fazer. Mas eu, eu acho que era algo até daquele tempo mesmo que eu fui ali criado dentro daquele ambiente né? de espiritismo que eu quando eu ia orar para meu pai eu, eu chorava muito eu, eu sentia é, é, muito quebrantamento eu falei meu Deus eu preciso orar para meu pai mesmo porque toda vez que eu oro por ele eu choro muito eu não sei o que que Deus está porque cara, você ora você geme você fala em línguas você geme dos inícios você não sabe que você está orando o, o que você percebe é o um quebrantamento o um contritamento em 2014 eu estava orando por ele e aí, na oração de joelho lá, me veio uma visão dele doente. Doente. Minha mãe segurando o braço dele aqui, é, o braço dele esquerdo. Minha mãe segurando aqui assim, ele doente. todo fisionomia de alguém doente. E aquilo ficou na minha mente. No mesmo ano, é, no mês de agosto, a gente foi muito encorajado a fazer o veredas antigas. Sim. Isso aí marcou, mudou a minha vida também. Foi um upgrade também. E lá no Veredas Antigas, eu, eu entendi o que estava acontecendo comigo. E lá nesse momento, no, no Veredas, eu fui liberto. Liberto de questões ainda relacionadas, ainda tal. Coisas que eu desconhecia. E uma coisa que eu quero até falar. Por que tem muita gente que não é liberto? Porque falta conhecimento. O Senhor falou assim, eu só posso agir, eu só, eu só liberto eu só posso agir aonde houver conhecimento. Quando a luz entra, quebra. Enquanto há trevas, trevas não é escuro, trevas é ausência de conhecimento, de ignorância. Enquanto não há conhecimento de Deus sobre aquela área, aquela área fica fechada, restrita no teu subconsciente. Mas na hora que a palavra, que o... O mover de Deus proporcionou aquilo e a palavra entrou, pá! É como acender essa luz aqui, clareou, e aí caiu. E aí eu entendi, e aí ele curou. Então naquele, e aí olha que Deus fez, foi bem no dia dos pais, cara. Foi no dia dos pais do ano 2014. Eu estava lá no Veredas, lá na terra dele, lá em São José, onde ele estava morando. E aí lá de manhã, no domingo, dia dos pais, eu estava lá na administração... E o Senhor falando claramente assim, você vai sair daqui, você vai chegar na casa dele, você vai é, se ajoelhar, vai colocar a sua cabeça entre as pernas dele e você vai pedir, vai pedir perdão. Lembra daquele dia que você, quando era garoto, falou isso, isso e isso para ele? Eu lembro o Espírito Santo. Eu lembrar, eu lembrei, mas eu pensei, mas ele não vai lembrar. Mas eu, o Senhor falou, você, vai, cara, parece até brincadeira, parece até uma sei lá, uma historinha, né? Mas isso aconteceu, cara. E o senhor falou, exata. Aquilo que Paulo falou para Ananias, ó, tem um cara, Sim. uma rocha chamada direita, entra Riqueza lá. De tem um cara que é cego, você vai orar, cara, isso acontece. Riqueza de detalhes. Cara, quando Deus quer fazer, mano. E aí o que eu fiz? Aí você vai se ajoelhar, vai colo... vai pedir para ele colocar a mão na tua cabeça, você vai falar palavras e ele vai repetir para te abençoar, para te liberar para te liberar. Aí entra a questão da liberação para a vida adulta, que aqui é uma outra coisa. E aí você vai levantar e você vai dizer para ele, agora já não me levanto mais como teu filho, mas me levanto como profeta. Caramba. E eu vou te usar. Meu irmão, minha mãe é testemunha, a Dani é testemunha, 2014, foi exatamente o que ocorreu. Pai, preciso falar com o senhor, mas o que é, meu filho? Pois é, pai, o senhor lembra daquele dia, naquele, naquela quadra, assim, assim, e aí, sabe o que ele fez? Ele fez assim, olhou pra mim, os olhos dele estatalou, assim. E ele disse, eu lembro. E eu falei isso pro senhor. Ele, eu lembro. E aí, perdão. E aí, cara, eu não sabia que aquilo tinha marcado ele. E eu pedi perdão. E ele me perdoou. Naquele dia, daquilo, daquela fala, olha a fala de novo. Como a fala pode te levar... Pro alto, pode te afundar, literalmente. E aí, cara, eu me ajoelhei, como o Senhor falou, dobrei a minha cabeça, ele colocou a mão na minha cabeça e me abençoou. Fui falando ali, ele me abençoando, me liberando pro meu destino, pra minha prosperidade, pra eu avançar, pra eu pá, 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 pá. Depois eu me levantei, aí eu já tava todo chapado, né, mano? Já tava. Eu levantei e aí eu falei assim diz o Senhor tal tal e aí eu falei pai outra coisa o Senhor me mostrou que o senhor, se o Senhor não tomar uma posição algo nesse sentido eu vi o Senhor doente eu vi Sim. o Senhor doente e ali nós oramos tal naquele dia eu fui convidado para pregar na Paz Church São José fui lá pregar no último domingo meu irmão pensa numa coisa Cara, eu tava tão chapado aquele dia. A presença de Deus tomou conta da igreja, mano. Era a gente pulando, era a gente chorando, era a gente no chão. Vindo do veredas, já quebrantado. É, mano. Tava, tava com cheiro de carro novo. E aí, e aí falou, meu irmão, Deus abençoe, obrigado, hein. E aí, rapaz, ele aceitou, ele, ele aceitou verdadeiramente ali. Ali ele aceitou de verdade, 2014. 2014, 2015, o pastor Gerson lá cuidando dele muito bem, pastora Gesane, minha mãe junto. Ele foi discipulado lá, e aí em 2017 ele foi batizado aqui. Por mim também, pela misericórdia. 2017, aqui na praia. Um mês depois ele descobre o tumor. E aí, questão de meses depois, ele estava exatamente naquela naquela figura que eu tinha visto. Então, a, o que a pergunta que se faz, poxa, se Deus mostrou, se Ele obedeceu em aceitar Jesus, por que, que isso aconteceu? E aí eu te respondo, quem disse que era o fato né, de ser curado fisicamente ou não, tem algum valor ou tem alguma relevância diante da maior cura que Ele recebeu, do maior presente que Ele recebeu, que foi sem dúvida, a salvação. Porque eu orava muito nesse sentido. Eu falei, Deus, o que adianta meu pai ganhar dinheiro, viajar? Pá, 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 pá? Mas ele não tem o que eu tenho, ele precisa ter isso. Então ele teve, ele teve experiência, ele, ele provou do Senhor, ele teve experiência com Deus. Na, do seu jeito, mas ele teve. Sim. E o Senhor o curou do maior mal da humanidade, que é o, o aguilhão, né, da morte, que é o pecado. Então ele foi salvo e todo o processo ele veio, né, o senhor recolheu ele. E até hoje eu tenho convicção e certeza absoluta que ele está muito, mas muito, muito bem salvo. E que a gente vai se ver né, em breve. Quando eu falo em breve, eu espero que é, não é tão breve, né? mas em breve, no sentido do. Daqui Que uns... um, um dia, para Deus, é mil anos e é mil anos. Sério, mas é muita saudade. E tu vê, eu sou um cara resolvido. Eu vejo, sim, sim. Eu vejo as pessoas, às vezes. Ó, eu vou contar aqui uma particularidade. Eu não sei se dá tempo, dá tempo? <risos> Tem mais de 50 perguntas para eu fazer aqui, mas vamos lá. Eu tenho uma particularidade para contar. Quando o meu pai fez a primeira cirurgia. E aqui vai também um, um recado importante, cara. É. Ele tirou o carocinho lá e. que eu agora não lembro o nome. Não era um tumor maligno, era, era benigno, mas Sim. ele era meningioma. Sim. Ele era agressivo. Tirou, meu pai ficou bem, tal. Depois de algum tempo, ele retrocedeu e se descobriu que ele tinha outro. E aí tirou. É, não, ele teve um problema, tal, deu uma hemorragia, tal. Enfim, resumindo, quando a gente descobriu que tinha crescido de novo, foi um baque para mim, um baque para mim. E aí foi quando Deus falou assim, e aí eu fui chorar, fui, entrei no meu quarto lá, fui chorar, mas eu preciso chorar, eu não aguento mais, tá? eu não aguento ver meu pai assim e tal. E aí o Senhor falou assim, por que você está chorando? Por que você está chorando? Levanta. Levanta, porque eu estou cumprindo a minha obra. E você tem muito ainda a fazer, deixa que eu cuido de tudo. E fui embora, cara. Fui embora. Entendeu? Então, é... mas para isso que eu tô contando assim é... parece ser um pouco forte, mas o que nós tratamos como, como perda dor, dano? A Bíblia fala que Deus tem prazer na morte Sim. Né, dos seus lá. É muito difícil tudo isso, é uma perda irreparável. É pra nós, né? A gente com essa mente limitada do é, terreno. É, às vezes a pode estar gente... tá travado no, no tempo, né? na, é. na, no medo. E aí, cara, é... mas o que, que o senhor me ensinou? O senhor me ensinou assim: não, o que é pra você uma coisa que tem um começo, meio e fim? Pra mim é uma linha só, eu continuo. E vai nessa tua força, vai forte e tal. E eu me levantei, cara, e fui. Entendeu? Fui mesmo, fui, continuei aqui servindo, orando, né, me preparando cada vez mais e amando muito ele, né?
0: Amém. Pastor, colocando agora uma linha do tempo. Conversão, hospitais, cota. E onde entra a faculdade de
1: teologia? Ah, ela entrou já no, no primeiro ano já de conversão.
0: Ah, lá no começo.
1: Mas, no Mas começo... ministrando lá, dando. Não, Professor. como aluno Como aluno, como aluno eu Fiquei é, praticamente dois anos e pouco Quase três como aluno, né? quatro anos né? Aqui, Que eu fiz na época Mas eu não cheguei a concluir Porque eu comecei a fazer matérias é, Meio que é, Fazendo a matéria E já ensinando né? Mas eu peguei professores maravilhosos No começo, professores incríveis Que eu aprendi demais, demais mesmo Aprendi muito mesmo Com os caras e e aí, acho que no ano 2000, e eu não lembro agora, mas eu acho que 2004, 2005, eu comecei a. a fui convidado pela igreja, que tinha algumas faculdades. núcleo, é como se fossem extensões. Sim. a dar aula. Então, eu dei aula à praia grande, Peruíbe, Cubatão, Ibe, né? Cubatão, São Vicente, Santos, Guarujá, Santa Cruz.
0: Aí, Nessa, entre aspas, ascensão, né? Porque ah. você vai crescendo, a fé e tal, o conhecimento, veio a visão do MDA. Você já estava liderando uma igreja Já estava conduzindo já, Acho que mais de um corpo De repente Passou pela, pela 4200 estava aqui em São Vicente Nesse tempo E como é que foi Ter o contato com a visão? A visão eu só tive contato
1: Mesmo em 2011,
0: 2011.
1: É, O que eu tive foi o pastor Davi Maia que teve aqui conosco esse ano Sim. Na igreja que eu era pastor Eu conheci ele através do Ministério Atmosfera de Adoração Pastor Irineu Grubert, que foi um discípulo do Benny Hinn, que tem essa linha também do David Robertson, Nossa. que tem essa questão também do oração em línguas, andando no poder, andando no espírito. Eu sempre gostei muito disso, desde 2005 que eu acompanho isso. E, e aí eu conheci o Davi Maia através da atmosfera da oração, e aí eu convidei ele em 2007 para ir na igreja onde a gente estava, e lá em casa a gente tomando um café ele virou para mim e falou, cara, eu vim de um lugar assim assim que eu tô impactado. Eu falei, onde que é isso? Ah, Santarém. Ah, Santarém, que, onde é isso? Ah, lá no norte tal, no Pará. Longe. Pra... E, e eu falei, mas e aí, o que que te impactou, cara? Eu falei, será que foi a glória de Deus que desceu lá e tal? Ele falou, não, um amor. Um amor me impactou. Eu falei, ah, aham, isso existe, ainda? isso existe, isso é real? É uma utopia? Aí, ele falou, ah, pastor Abe, 2007. Aí, passou, eu esqueci. 2008, eu tava vivendo um momento bem delicado, né, família e tal, e muito peso, pecado, situações que eu não conseguia romper, aí foi quando eu entrei no YouTube, YouTube era uma coisa nova, Sim. 2008, os vídeos eram tudo curtinhos, né, muito difícil de... de, de... era na época o Speed, lembra do Speed? <risos> Nossa, que lixo, Eu não tinha, né? não. Perdão aqui pela palavra lixo. Não, não era, não era, não era essa, não. Era mais... Era Speed, já. É, é, né? essa, é essa era a discada. Essa era a discada. Que eu tinha, porque o Speed era muito caro. Então, eu tinha um Speed. Aí, eu vi um vídeo do pastor Abe. Ele falou assim... Ele pregando uma multidão, ele falou assim... Ah, eu... Eu... Eu tinha muito problema com pecado e tal. E aí, eu procurei meu discipulador, pastor Lucas. né Aí, abri meu coração. Aí, ele falando, né? Do princípio lá da, de ser curado, Tiago 5,16, né? E aí, só que o que me impactou foi do cara falar aquilo na frente de uma multidão. E aquilo me impactou. Foi, caramba, quem é esse cara que fala assim? Mano? Expor, né? Aí no final ele falou assim: ó, se a sua igreja não tem discipulado, procure um irmão maduro na sua igreja e abra o seu coração. Aquele abra o seu coração. Jeitão <risos> dele. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. E aí eu, em 2008, procurei um pastor lá. Um pastor muito querido e eu chamei ele lá e falei, cara, eu preciso abrir a minha vida. Eu ouvi uma palavra, o texto diz isso, eu quero abrir. E o cara começou a chorar, como o pastor já, Senhor, começou a chorar comigo e eu fui vomitando, vomitando. Aquele dia eu pff, tirei o fardo, cara, um peso, nossa. Então, antes de eu entrar, pertencer e ser enraizado na past Church, Esse é o discipulado entrou em mim primeiro. Então, eu vivi ali. A igreja que eu estava é, não tinha isso. né? E aí eu, eu tentava manter uma certa... É, bem esporádico, mas eu ia lá, falava com esse pastor, abria. E, e foi maravilhoso para minha vida. Eu nem imaginava em 2008 que eu estaria hoje na Igreja da Paz, sendo um pastor da Igreja da Paz. Nem o que o olho não viu, que eu nunca imaginei, foi o que Deus preparou verdadeiramente. Aí essa história realmente do... do da saída da alta igreja já é uma outra história. Sim. Aí quando eu fui para a igreja da paz. E aí se,
0: depois de liderar, depois de ministrar em uma faculdade de teologia, né, está falando de, de uma ascensão aqui que eu falei anteriormente. Você ser discipulado para um rapaz mais novo que você, no caso o Bruno foi seu primeiro discipulador. É quando eu fui para a igreja da paz. Como é que é essa, essa esse Quebrantamento de orgulho. De certa forma, muita gente não, não, não se submete.
1: É. Pô, cara, pra mim eu nunca. <risos> para mim até hoje. Já... Não, para mim até hoje eu nada tenho. Sim. Eu não possuo nada. 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 Absolutamente. O tudo que eu tenho é o Senhor. Isso eu falo todo dia. A mulher que eu tenho não é minha, os filhos que eu tenho não é meu, a igreja que eu cuido não é minha, nada é meu, o carro que eu mando está financiado, não é nem do Senhor, é do banco ainda. Tô brincando. É, nada é meu. Então eu não tive nenhum problema com isso. Pelo contrário, eu queria mais do isso do que qualquer outra coisa. E na verdade, assim, eu nunca quis ser pastor. Eu nunca quis. Eu fui constrangido a ser aprendi a amar a ser pastor mas na época se o senhor perguntasse, pedisse eu não, eu não queria eu não queria, porque é, na, hoje o contexto que a gente está é maravilhoso, mas mesmo assim é, 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 difícil. é uma responsabilidade gigante com Deus Sim. com Deus mas na época, pelo contexto que eu estava eu não, eu não queria mais mesmo porque não era só uma responsabilidade com, a, com Deus, com as pessoas, era todo um ambiente, era todo um ambiente realmente que fazia com que aquilo que já era difícil ficasse muito pior, muito pior. Então, eu assim, eu particularmente nunca conheci ninguém que falasse ah, eu quero ser, o cara que fala que quer ser pastor ou um grande líder, assim, no sentido de, de cargo, de cargo, de posição. Sim, posição. Eu, normalmente, eu Normalmente o cara não, não, não será. Normalmente o que não quer, o que de repente... Já vê aquilo como uma responsabilidade muito grande, uma posição muito nobre, e normalmente essa pessoa não quer assim. Ela se rende a isso. Ela se curva a isso. Aí tem N exemplos, né? Moisés, Sim. Jeremias tantos e tantos e tantos e tantos, né o próprio Pedro, né? e tantos que, oh, Senhor, não mereço isso, não pode para mim, eu não. Mas o Senhor falou, é você quem eu quero. Então, aí é a escolha dele, né? a escolha a seleção divina, <risos> é a seleção dele. E aí a gente se rende, porque se a gente Sim. ama o Senhor vai. né Então, é... para mim não teve nenhum problema, pelo contrário, a gente chegou na Paz Barueri e... E foi colocado para a gente o seguinte, é, olha, aqui vocês vão ser membros e a gente tem realmente um sonho de ter uma igreja na Baixada, a gente não sabe quando. E se tiver, a gente também quer deixar claro que vocês muito provavelmente não serão pastores lá. Isso já afasta... Na o, cara. O cara já é, foi Foi na primeira sentada assim para conversar. E quem já é líder que já, recebe esse tipo de informação. Já era o Cleiton, passou o Cleiton. Ah, tá. O nucleito é bem prático, viu? Sim. É bem objetivo, é. gente. É o seguinte, é assim, assim. E aí? Amém, pastor. Para quem tem apego... Ah, quem tem apego, vira... espirra. É. Quem tem apego, sai fora. E aí, a gente não queria isso. A gente queria ser cuidado. Eu passei uma fase de 2009, 2008, 2009, até 2011 muito, muito pesada. Muito pesada. É, coisas, assim, terríveis. Então... É, eu já estava no céu, se eu fosse membro e sentasse na última cadeira e só levantasse a minha mãozinha para dar glória a Deus, eu já estava no céu e a Paz Barueri também em 2012, quando a gente chegou tava vivendo um momento também, como eu creio que está até hoje aqui a gente não está tendo muito tempo para ir lá mas um momento poderoso também, cultos incríveis então eu estava muito feliz de estar tá ali tendo a possibilidade de, de viver algo novo e, e aí foi quando o pastor Cleito inicialmente ia me, me discipular já em 2012 Foi quando depois eu estava na minha... Porque até aí não estava decidido se eu ia estar tá na Igreja da Paz Porque uhum. a gente morava aqui sim, sim. em São Vicente E a igreja, perdão, na Praia Grande a igreja lá, na, lá em Barueri eu falei, Meu Deus, como que eu vou congregar numa igreja que fica a 120 quilômetros? Não tem como E aí foi quando eu estava em casa, Deus falou assim para mim Barueri Desci. a Dani estava cozinhando. Falei, Dani, você está querendo que Deus falou comigo sobre a Igreja da Paz de Barueri? Será que a gente vai? A Dani, Ai, será? E aí eu fui para o EDD, encontro dos Discipuladores com Deus, e lá Deus falou comigo. Usou uma pessoa, falou, é aqui tal, tal, tal. Falei para eles lá, já procurei na hora. Falei, é aqui, nós vamos ser membros aqui, mesmo morando longe. E foi aí nesse momento o Bruno tinha um projeto aqui. Né, de fazer algo aqui. E aí ele assumiu aquilo que poderia ser uma, um núcleo aqui, em 2012. Né? Em seguida, depois de alguns meses, realmente veio é, essa proposta aqui da igreja que já tinha aqui, né, nesse prédio, da pessoa do Celso, do Ricardo, Sim. enfim, do Décio, do, do Marcos. E, e, mas eu já estava lá.
0: A gente vai trazer eles aqui também.
1: É, falar sobre a isso. família. E aí, irmão, aí o. o o Bruno, o Bruno foi, foi foi demais, foi um discipulado ele, a pastora Beth, a Beth né? filha da pastora Rebeca, ah, meu foi poderoso, poderoso a gente aprendeu demais com ele demais, 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 foi assim poderoso, até 2013 depois foi o outro, né, pastor Júnior também a gente aprendeu demais Sim. mas foi isso, não tinha nada para perder, a gente não tinha nada então a gente, qualquer coisa que fizessem por nós naquele momento já a gente já estaria bem ali. sempre de coração aberto né é. bom da minha Diga parte aí. da minha parte que já foi
0: agora a gente vai abrir as perguntas do tá. pessoal do Instagram primeiro quem é, preencheu a caixinha lá de perguntas que eu que eu abri durante a semana tá ah. eu tenho umas perguntinhas aqui vamos ver se a gente consegue minimizar aqui para também te liberar porque a Dani deve estar com saudade aqui a Denise Santos é, colocou assim é, como descobrir o meu real propósito de vida
1: como descobriu o seu real propósito de vida? Isso. Só existe uma forma de descobrir o real propósito de vida. Andando. Andando no propósito. Andando. Comece na primeira ordem. Vai lá e visita um fulano de tal que está precisando de uma oração sua. Vai lá. Começou o seu propósito. Nenhum propósito é dado... É, da sua totalidade. Não existe isso. O que existe é pouco a pouco. Pouco a pouco. De fé em fé. Trabalho o teu propósito bom. vai sendo descortinado. Amém. Não pense que vai vir um anjo, um vídeo, um DVD, sei lá, um YouTube e vai cair na sua frente e falar Ó, onde você vai chegar? Não vai acontecer isso nunca. Então entra. Entra. Vai embora. Faz o... Pai, ser fiel no pouco, no muito, ele te colocará. O que Deus sempre falava comigo, muito forte, é que ele tinha coisas grandes. Agora, o que ele tinha, como isso ia acontecer, eu não tinha a mínima noção. Aí é confiança. Fé é entrar no desconhecido. Se eu precisar conhecer para entrar, já não é mais fé. Amém. Bom, Jefferson Honório,
0: conhece? Já ouviu falar ouviu desse nome. Muito querido. Muito bonitão bonito. ele. cara bonito. É, é palmeirense, né? <risos>
1: Defeito. Tá aqui, ó. De fábrica.
0: Qual o segredo de se manter firme na obra, servindo a igreja por tanto tempo e não
1: desistir? Qual é o segredo? Primeiro, cara, a gente só se mantém firme porque firme ele está. Se nós... Diz o texto, se nós não formos fiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Eu não posso aqui dizer que eu já tive N vezes vontade de desistir. Já, muitas vezes eu realmente quis jogar a toalha. Mas a fidelidade dele foi maior do que a minha infidelidade. Então um dos segredos é, acima de tudo, quer que eu saiba, que eu diga, temor. Temor, não vou nem falar que é amor. Para com esse negócio de amor, porque amor é prático. Temor, se você pensar assim, cara, se eu abrir mão disso, o que, o que vai acontecer comigo? Como Deus vai ficar decepcionado, eu vou desagradá-lo, vou me afastar? Então eu sempre tive muito temor de abrir mão, não do evangelho, não de servi-lo, não de amá-lo, mas temor de sair do propósito. Porque eu já vi muita gente se arrebentar. Muita gente se arrebentar. Por isso que eu falo. Tá difícil, vai chorando, vai se arras... eu já Aqui na Church nunca vim me arrastando. Mas eu já pastorei a igreja que eu ia me arrastando. Mas eu ia, mano. Eu ia, eu ia. Porque o, meu... o temor, o princípio de toda a sabedoria é o temor. Teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Teme. Porque Ele, sim, tem poder para te levantar e tem poder para te colocar numa sepultura amém. como eu já vi muita gente ser levada para sepultura por desobediência cara, falta de temor, tu tá lidando com quem? tu é. tá lidando com o teu chefe, teu, teu pastor principal é Deus, cara é Deus, Deus e a vé não é qualquer um então tema o Senhor princípio para aquele que quer andar até o fim
0: amém Andressa o seguinte... Qual é o maior desafio de ser pastor?
1: Ah... Vou até tomar um gole aqui... <risos> ai cara... Tem muitos desafios... A é maior... Maior? Cara, maior desafio... Meu Deus do céu... Depois você resolve com ela... É, o maior ah, desafio... Deus. Acho que o maior desafio que eu... Que eu já vivi mesmo... É que são tantos, meu Deus. Mas o desafio de, de romper, né, da onde eu estava, é né, uma igreja que eu me converti lá, eu nasci lá, me casei lá e meu filho primeiro, né, o meu primogênito conheceu lá ainda que pequeno e eu tinha que romper, porque o Senhor me mandou romper, né. E aí isso 2011 porque a igreja lá, infelizmente, estava no momento, um contexto político... E aí, cada um é cada um, eu respeito... Cada um faz o que achar, o que tem que fazer... Naquele momento, para mim, não servia... Deus falou para mim não fazer... E para romper com tudo isso... Com afetos, ligações, conexões... É, já tinha muitos anos ali... E aí, é, precisava romper... E o medo... E estava... Nessa igreja, eu era meio que tempo integral... Então tinha saído do mercado de trabalho, tinha uma casa, tinha um filho, tinha que pagar a prestação de carro, prestação de casa, tinha que comer. E, e, e eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer na minha vida? E o senhor falou, rompe, rompe, rompe. Eu ia dormir com a musiquinha, rompe, 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 sai, sai. E aí até uma madrugada, eu já contei isso algumas vezes, que na madrugada lá eu fui orar e o senhor falou assim, eu quero que você saia, mas antes me entrega. Eu falei, meu oh, Deus, como é? eu não tenho nada. Como que você quer que eu te entregue? O que, que o senhor quer? Cara, eu, eu falo isso, parece que eu estou falando, mas isso é gemido. Isso é oração uhum. de gemido. E aí o senhor falou assim, me devolve a minha igreja. Porque você pegou ela de mim. Porque existe uma linha muito fina. Porque quando você se derrama muito numa coisa, a sua tendência é achar que aquilo te pertence. É e eu falei, eu peguei. Então tá bom, toma que é tua. E aí quebrou muita coisa. Muita coisa. Aí eu rompi, saí. Mas como Deus não fica devendo nada para ninguém, e Deus, ele sempre te surpreende, Deus já tinha preparado um caminho. Sabe aquela música? Fez um caminho para mim.
0: Tá, cantor, ele. tá cantando pra caramba. Tá feliz.
1: É. E aí Deus fez um caminho que realmente eu desconhecia. Foi quando eu ingressei no mercado novamente. E eu, no 2012, foi um pouco apertado, mas depois eu... Deus abriu, realmente escancarou as comportas do céu E eu comecei a ganhar o que eu nunca imaginei que ia ganhar na minha vida E chegar em lugares que eu nunca imaginei Chegar na frente de cara que faturava um milhão de reais Brincando no mês na internet E os caras olhavam para mim e falavam Cara, eu gostei de você, pega o que você quiser e leva aí Depois você me paga Eu comecei a provar da graça, do favor de Deus Foi uma... Mas, é aquilo que eu falo É, é fé É entrar no desconhecido então esse foi um dos grandes desafios da minha vida mas olha onde eu estou <risos> é,
0: justamente paga o preço né? <risos> a Jana fez uma pergunta também é, eu acho que a gente já respondeu aqui, que como foi a reação o comentário dos seus pais quando souberam que você havia se convertido mas a gente já, de forma ou de outra a gente já é, acabou escondendo isso minha mãe ela isso. participou
1: todo o processo né? meu pai Sim. também estava longe quando, quando ele chegou, votou, É. então assim, eles participaram minha mãe muito de todo o processo de conversão, então é mais essa experiências mesmo né, que aí eu lembro uma vez minha mãe ficou doida comigo porque eu tava fazendo faculdade de, comecei a fazer faculdade de, de... administração na Santa Cecília, o Cachilho foi até embora, o, Ca... o Castilho é, de casa, é patrocinado pelo Santa Cecília, e... e aí eu fui fazer faculdade lá, mas sabe por que eu fui quando eu fui, me tornei crente? Porque eu sabia que se eu fosse fazer faculdade quando eu era do mundo, eu não ia sair do boteco. tô então, falando, não vou pagar a faculdade para ficar no boteco. Mas quando eu converti, falei, cara, agora sim, aleluia, estou livre, livre estou, vou estudar. E fui com maior alegria. E aí minha mãe na época falou: você é louco, você é doido, né? você vai ser pastor, você vai morrer de fome e tal. Lógico que ela falou isso por cuidado, né? por, por, por querer cuidar. Mas eu falei, não mãe, de forma nenhuma não. Deus me chamou e tal. Então foi muito poderoso. Aí eu abri mão da faculdade. E, então eles fizeram muito parte dessa fase toda comigo aí.
0: Muito bom. Temos perguntas aí do, do pessoal do, do YouTube? Não? Então é isso, pastor. Fechou? Muito obrigado. Para a gente finalizar, é... eu lembro que você mandou uma mensagem para mim aqui que eu não vi direito. É, a produção tem o teu contato aqui. É, direto pra gente finalizar cadê você Diego? Achei aqui fala um pouquinho da, da identidade da nossa igreja local o que, que a gente ah, pode acrescentar
1: nisso? Bom, para você bom igreja local, past church né? então a past church como igreja independente do local, ela tem um DNA né? o DNA da igreja da past church no Brasil, no mundo sem dúvida nenhuma é essa questão de pregar o evangelho, de ir, ganhar pessoas, só que não só ganhar, mas fazer delas verdadeiros discípulos de Jesus. Né? Ou seja, ganhar e consolidar. Então, nós temos como principal aqui, DNA, é ganhar pessoas, procurar cuidar delas, não ser Deus delas, não ser alguém que vai mudar a vida delas, não ser alguém que vai... Né, Fazer algo na vida, porque a gente não pode, mas cuidar delas com a palavra, com a atenção, e torná-las discípulos. Então o nosso DNA principal é discipulado, cuidado e também é, enviar, o envio, né? levantar líderes. Né? Nossa igreja tem aquele lema, todo discípulo, é, todo líder um discípulo compromissado, não é isso? Que até é uma frase que a gente nem tem citado muito mas todo líder, um, 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 todo discípulo, um líder compromissado. Né? Então, é, fazer desses discípulos líderes na sua casa, na sua família, na sociedade e também dentro da igreja local. Então, esse é o nosso principal DNA, né? É onde a gente precisa realmente é, levantar, porque se você olhar São Vicente, por exemplo, são 300, mais de 300 mil habitantes. Então, imagina, um pastor não tem como cuidar, diz a estatística, passou de 30, 40, 50 pessoas, humanamente falando, o pastor já não tem mais como cuidar. Bem, então Sim. você tem que levantar muitos pastores. Jesus quando olhou a multidão, ele falou: essa multidão é como ovelhas que não tem pastores. Então, quando a gente fala de pastor na né, paixante, a gente não fala do cara que prega. A gente fala da pessoa que cuida de ovelha. Então, você, Jonas, é um pastor. Sim. O, o Diego que está aqui é um pastor, porque cuida de ovelha. Talvez vocês não estão ali pregando, mas são pastores. Esse é o nosso principal DNA, né, de cuidar. A nossa igreja local, ela caminha nessa mesma linha. Estamos trabalhando, né? É, aí, é lógico, dá mais trabalho, porque quanto mais alto a estrutura, mais alta a gente quer ir, mais bem fundamentado tem que ser feito. Então ter líderes legais, as pessoas realmente em unidade, caminhando junto, com o coração alinhado, né? e multiplicar esse, esses corações de pastores dentro da igreja, onde as pessoas que entram aqui elas não são só espectadores, elas são pastores que já estão de olho nas pessoas que estão chegando. Então, esse é o nosso DNA, adoração, adoração ao Senhor, agradar ao Senhor, ser fiel ao Senhor... A gente trabalha muito, você sabe, lendo a transparência, né? ser muito transparente, houver qualquer coisa. Então, esses são alguns, óbvio, alguns, algumas características da nossa igreja local. Né? É, a galera muito humilde, muito despojada, muito assim, aberta realmente a abrir mão, se for o caso, para poder avançar. Então, é isso. A nossa igreja, para finalizar da paz aqui em São Vicente, tem essa missão de ser uma igreja para a cidade. Nós Amém. estamos debaixo dessa palavra. Aí você fala, mas como que isso vai acontecer? Eu falo, eu não sei. Mas eu sei, nesses anos todos de caminhada, que Ele é fiel. O que a gente tem que fazer é manter a chama. Amém. É dizer lá, Senhor, Tu fizeste uma promessa. Diz lá no Salmo, perdão, em Isaías, capítulo 62, ele fala, lembra o Senhor... É, 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 vocês que estão aí como sentinelas sobre os muros, é, clame a mim até que essa cidade se torne uma cidade de louvor. Né? Então é uma promessa, é uma, é uma, é um encorajamento de Deus para nós para orarmos, intercedermos, clamarmos para que o Senhor cumpra a sua promessa sobre essa cidade. E nós vamos ver essa cidade sendo transformada para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Pastorzão, obrigado. Hein? Valeu, mano. Deus abençoe. Valeu, espero ter
0: ajudado Pô, aí. Pô, né? pra caramba. Foi assim, feijoada. Amém. Glória a Deus. Obrigado é só... pelo convite. Foi maravilhoso. Tenho viu?
1: certeza que os próximos que vão vir também vão somar, acrescentar. Vamos. E vamos avançar, né? Isso aqui. Sim, com certeza. É, ainda não é
0: nem o começo. Com certeza. Amém, gente. A gente segue na. Na programação aí, fiquem ligados no nosso Instagram, no @pazdecast Nós vamos estar divulgando as próximas datas, os próximos convidados A gente vai alinhar a agenda ainda E não esqueça amanhã, Tadeu é internacional com o Eib, né? É, pastor Eib amanhã Pelo pastorei. Zoom e pelo YouTube Pelo Zoom e YouTube Então fica ligado aí também, não perde compartilhar o link direitinho E tá liberado, tá domingo, não precisa fazer mais inscrição, como foi falado no culto só passado vem. É, é só vir Rua Coronel das Filatérias Acho gente... que esse domingo agora é o primeiro, né? Então é ceia isso, a exatamente. Aí a ceia do céu. Aí ah, a ceia, fica ligado, não é, perde a ceia, não, gente. Não perde, não. E a, fica ligado nas células também, as quartas-feiras, sábados, aí que com o pessoal, aí se encontra uma cela perto da sua casa, poxa. Bom, ô Coronel Ocebatérez, 1242, domingo às 10 e às 19. Você é mais do que convidado para estar aqui sendo com a gente, amém?
1: Fechou. Deus abençoe, ótima amém. noite, vamos para casa, fique com Deus e até a amém. próxima. Valeu. Amém a Deus. Fechou, eu vou tomar aqui o meu. Eu vou